0: schön, wenn man irgendwie versucht, einfach positiv immer sich weiter zu verwirklichen, was ich tatsächlich gemacht habe, ich bin nie stehen geblieben.
1: Mhm.
0: Ich habe immer versucht, irgendwie weiterzuarbeiten und das, was gerade kommt, das ist gerade richtig und da versucht, mehr Energie reinzubringen und das weiter voranzubringen und gar nicht so unbedingt ein verstiert ein, ein Ziel zu verfolgen, sondern einfach, einfach weiterlaufen. Einfach mhm. weiterlaufen und alles positiv zu nehmen, so wie es kommt und äh, daraus zu lernen und weiterzumachen. Und dann kommen auch alle guten Dinge eigentlich irgendwie auch wieder zurück.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Ich sitze am Tisch mit ausreichend Abstand <lacht> gegenüber von Kenzie. Hi Kenzie. Hallo, freut mich Schön, da. dass das klappt. Das äh, ist ja total super, weil du bist zurzeit äh, stationiert in Deutschland tatsächlich. Mhm, genau. Weil eigentlich ist ja, sind ja deine Wurzeln in Spanien immer noch, oder?
0: Ja, also in Spanien aufgewachsen von klein auf. Wurzeln auch wieder ein bisschen komplizierter. Ja. <lacht> mein Vater war Schweizer, meine Mutter Ägypterin. Kann man sich jetzt entscheiden, wo die Wurzeln hingehen? <lacht> ähm, aber ja, von klein auf aufgewachsen in Spanien und lebe jetzt zum ersten Mal seit einem Jahr in Deutschland.
1: Der Liebe wegen und auch dem Job wegen, oder? Genau,
0: beides. hat sich beides eigentlich ganz harmonisch zusammengefügt. Ach, mit Kavaluna der Job, der war hier in der Nähe. Und gleichzeitig habe ich hier auch meinen Partner gefunden. Ja,
1: hm, schön. Ja, wir sind in Wuppertal-Ronsdorf. Lustigerweise ist das das, so meine Eltern herstammen. Mhm. Die sind damals 1984 aus Land gezogen, um Hof mit Weidefläche zu kaufen. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt quasi fast wie zu meinem Opa und Oma gefahren. Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja, ich habe die Zeit genutzt. Es ist äh, der zweite corona lockdown der aber gerade gelockert wird. Und deswegen hast du Zeit, was mhm. ich ja dann bei Insta sehe, dass du ein bisschen mehr zu Hause bist, mhm. so wie es scheint, und trainierst. Genau. Und deswegen freut es mich total, dass ich hier sein darf und dass wir uns in Ruhe unterhalten können. Okay. Ja, dann, ähm, du bist... Du warst 30 dieses Jahr, habe ich gesehen. Ne? Ja, es Wahrscheinlich nicht so ein das Fest <lacht> wie normalerweise. Ja, cool. Ähm, also, du bist in Spanien geboren?
0: Gen- nein, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, genau. Nein, 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 ich bin geboren in Deutschland. Und zwar, weil meine Mutter, wir haben zwar schon in Spanien gelebt, also meine Eltern haben in Spanien gelebt, mein Bruder auch schon. Aber meine Mutter war der Meinung, dass die ärztliche Versorgung in Deutschland besser ist. Und das ist, ähm, Ja, und ist aus dem Grund eigentlich mit mir... Im Bauch nach Deutschland geflogen, hat drei Monate dort verbracht, bis ich zur Welt kam. Und ich habe ich einen deutschen Pass.
1: Mhm.
0: Und dann ist sie mit mir nach Spanien geflogen. Ah.
1: Also deine Mutter ist halb Ägypterin oder genau. ganz?
0: Meine Mutter, ja, also drei Viertel Ägypterin, ein Viertel Schweizerin. Ihre Mutter war auch in, 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 zur Hälfte Schweizerin.
1: Okay, also haben deine Eltern sich in der Schweiz
0: kennengelernt? In Deutschland. In Deutschland. Okay, alles kommt zurück nach Deutschland. Du kommst halt nicht ja nicht drum rum. Meine Mutter, meine Mutter war zwar Ägypterin, aber die Eltern ähm, waren eigentlich aus sehr gutem Haus, was man so für Ägypten halt ha- gutes Haus nennt, äh, und haben die äh, Kinder auf eine deutsche Schule gebracht. Normalerweise so, der unterste Stand ist so die arabischen Schulen, mhm. ein guter Mittelstand ist ähm, die englischen Schulen, aber die best angesehensten Schulen sind tatsächlich die deutschen Schulen und deswegen war ihre zweite Sprache Deutsch. Ach. Und dann hat sie angefangen zu studieren mit 18, 19, ich weiß nicht genau, und ist dann nach Aachen gegangen und hat dort studiert. Ah. Und dann hat sie dort auch angefangen zu reiten und hat dort mein Vater, John claude kennengelernt. Genau, John claude Disley ist natürlich
1: für alle vom Westernreiten her ein Riesenbegriff, mhm. weil er ja die Westernpferde nach die Quarter nach Deutschland ja, mitgebracht genau. hat. Ja. Ende der 70er, Mitte der 70er, sowas. Ah, ich frag nicht, mich nicht ne? in der Jahrzeit. Yeah. <lacht> ja, also wirklich, nicht. wirklich früh. Ja. Ja. Das hat auch der Kai Wienrich, der auch ein Podcast-Kollege war, der auch schon lange dabei ist, der hat das auch ein bisschen erzählt. Also dank John claude haben wir ja viele Quarter. also ich glaube der Kai, auf jeden Fall haben ein paar meiner Podcast-Butter erzählt, wie sie John claude auf Messen haben Reiten sehen. Genau. Und das war damals so revolutionär neu. Ja. Das hat man ja nie gesehen. Ne?
0: Er galt ja als der Cowboy, der die ersten
1: Quarter Houses nach Europa gebracht hat. Genau. Hat man
0: ihm das nachgesagt.
1: Ja. Daher kenne ich ihn auch. Also er hat Kurse bei uns auf der Anlage gegeben. Mhm. Wir direkt haben uns gar nicht so lange kennengelernt. Wir sind auch ein bisschen auseinander alterstechnisch, aber mhm. unsere Eltern kannten sich schon Ja, immer. das stimmt. Genau. Ja schön und dann sind deine Eltern zusammen nach Spanien gegangen und haben da die Hacienda gegründet. Ja
0: zuerst mein Vater ja, also mein Vater war Bauingenieur und in der Schweiz hat dort auch einiges gearbeitet und hat dann irgendwann entschieden so ich habe jetzt ähm, genug hier gezeichnet und gemacht und er hat keine Lust mehr auf die Schweiz und er geht jetzt nach Amerika und dann ist er nach Kalifornien und Texas gegangen und hat dort ist quasi dort zum Cowboy geworden. Mhm. Dann hat er die Quarterhouses gebracht. Dann hat er erst meine Mutter kennengelernt und dann wollte er mit meiner Mutter eigentlich wieder zurück nach Kalifornien, nach, nach USA. Mhm. Sie sind auch nach USA gegangen für eine Zeit, aber als es dann ernster wurde, sie haben auch lustigerweise in Las Vegas geheiratet. Sehr cool. <lacht> und dann wurde es dann ernster. Und dann haben sie aber gesagt, seine Mutter hat halt gesagt, sie möchte nicht als Ägypterin, also ursprünglich Ägypterin, möchte sie nicht in den USA wohnen. Sondern ob man sich nicht in Europa ein anderes Land aussucht, was ähnlich ist wie Kalifornien vom Klima und auch Pferdeland. Schönes Wetter. Genau, das war eigentlich der Punkt. Und dann äh, haben sie halt Andalusien gefunden und haben dort das Glück gehabt, die Hacienda zu finden ähm, und haben sie erstmals gepachtet, eine Zeit lang, mhm. bis sie, sie dann komplett übernommen haben.
1: Was was heißt denn? Also Hacienda hört man ja immer wieder in Spanien. Heißt das Ranch Farm?
0: Ja, Hacienda, also es gibt verschiedene. Es gibt ein Rancho. Rancho ist so eine kleine Parzelle mit einem Häuschen. Mhm. Ähm, Dann gibt es eine Finca. Eine Finca ist schon ein bisschen größer und hat vielleicht auch ähm, ein bisschen Tiere. Mhm. Und eine Hacienda ist dann eigentlich schon ein großes äh, Ranch. ein Ranch, ein Ranch. Äh, Ein großes Anwesen mit Land, Tieren. Und in einem großen Haus. Also, wir genau.
1: haben das so ein bisschen nach Größe in Spanien geordnet. Und da bist du dann mit deiner Mutter hin, hast du ja von erzählt. Das heißt, du bist bilingual aufgewachsen? Ja. Deutsch genau. und Spanisch. Spanisch. Genau. Und Englisch bist du ja auch. Ich habe schon einen englischen Podcast von dir gehört.
0: Ja. Ja, Englisch spreche ich ja auch, genau. Ich glaube, das ist dem Hotel geschuldet. Ne? Mhm. Wir haben ja das Hotel da und dann kommen immer viele Gäste von überall. Mein Vater hat ja auch Französisch gesprochen. Meine Mutter hat auch Französisch gesprochen. Meine Mutter konnte fünf Sprachen. Und ähm, von daher habe ich die Sprachen eigentlich so übernommen, die wir alle immer irgendwie untereinander geredet haben. Also cool. Deutsch-Spanisch war Standard, mein Kindermädchen war eine Spanierin, meine Schule war Spanisch, meine Mutter Deutsch und dann die anderen Sprachen kamen dann so im, im Hotelleben. Ja.
1: Also das war schon immer ein Ferienbetrieb, also mhm. professionell. Genau. Da, daher kenne ich es auch, dass man mitbekommen hat, dass Kunden in Spanien zum Reiten waren mhm. und das oft euer Namen gefallen und dann bist du damit groß geworden.
0: Genau, ich bin in einem g- großen Bahnhof, Ferienhotel, Pferdehof groß mhm. geworden und habe meine Kindheit da verbracht. Ja.
1: <lacht> Hast du auch das Gefühl, bei uns war das auch so, wir hatten jetzt nicht so riesen Ferienbetrieb, aber wir hatten auch viele Dergänge auf der Anlage und man wird so mit vielen fremden Menschen groß, was ja eigentlich sehr positiv ist. Deswegen fällt es mir, glaube ich, sehr leicht, auf fremde Menschen zuzugehen. oder?
0: ja. Ja. ja, das habe ich auch. Also ich hab, Man weiß nach einer Weile auch, wie man sich in der Öffentlichkeit oder vor Leuten halt einfach zu benehmen hat. Man mhm. hat nichts mehr so eine Scheu. Mhm. Das ist natürlich bei uns Kindern schon immer so gewesen, weil wir da eben mit diesen vielen Menschen groß geworden sind. Ähm, ich denke schon, dass es fürs allgemeine Leben was ganz Wichtiges ist. Also es ist auf der einen Seite, muss ich immer sagen, hat uns natürlich so ein Stück weit Privatleben gefehlt, weil mein Vater mhm. sehr in der Öffentlichkeit stand mhm. und meine Mutter immer fürs Hotel da war. Und wir mussten sehr schnell einfach erwachsen werden
1: Mhm.
0: und im Hotel einfach zurechtkommen. Mhm. Ähm, Dadurch wurde ein bisschen so das Privatleben natürlich oder dieses familiäre wurde, gab es bei uns halt einfach nicht so. Aber ich sehe das nicht als was Schlechtes, sondern eigentlich nur als Bereicherung. Wenn ich mir so überlege, was ich in meinem Alter so alles so gemacht habe, wo andere Leute in meinem Alter noch wahnsinnig viel Hängungen haben, sowas überhaupt zu tun mhm. oder überhaupt so weit zu kommen oder alleine überhaupt so weit zu reisen, mhm. dann denke ich mir, war es für mich eigentlich nur gut.
1: Mhm. Also wenn du von dir sprichst, du hast einen Bruder, das ist der Raphael, korrekt? Oder gibt's es gibt noch mehr. Ah, das wusste ich jetzt zum Beispiel <lacht> schon nicht. Raphael kennt man ja, der betreibt jetzt auch die Hacienda. Ne? Genau,
0: Raffi hat die Hacienda übernommen. Also mein Vater war vor meiner Mutter schon mal verheiratet mhm. und hatte aus seiner ersten Ehe noch einen Sohn, einen Jean-Jacques, ähm, hat aber nichts mit Pferden zu tun. Und meine Mutter war, bevor sie meinen Vater kennengelernt hat in Deutschland, auch einmal verheiratet und hat noch einen Sohn, der heißt Moritz. Also habe ich zwei Halbbrüder, mhm. die haben beide nichts mit Pferden zu tun. Sind auch nicht auf der Asien da groß geworden, oder? Nein, nein, okay. nein Moritz mhm. hat eine Zeit lang da gearbeitet, mhm. aber ist auch nicht da groß geworden. Und ähm, ja und erst als die beiden zusammenkamen, kam dann Raphael und dann ich. Und wir sind so die Pferdleute. Ja, schön,
1: schön. <lacht> genau. Und äh, bei euch auf der Hacienda, also dein Vater ganz klar Westernreiten. Das heißt, ihr hattet auch Quarter aber ihr hattet wahrscheinlich auch viele spanische Pferde, oder?
0: Am Anfang hatten wir nur Quarter mhm. Also mein Vater hat ja die ganzen Quarter da hingebracht. Und meine Mutter ist ja durch meinen Vater dann in die Westernreiterei reingekommen und hat dann das auch überwiegend eigentlich geritten. Aber nach und nach in Spanien ist ja auch diese dumme makera Und das mhm. ist so ein bisschen... Und da teile ich die Meinung von meiner Mutter damals, es ist so eine noch etwas elegantere Reitweise, aber trotzdem eine Arbeitsreitweise. Mhm. Ich sage immer so ein bisschen, es liegt zwischen Dressur und der Westernreiterei. Mhm. Weil du hast... Einerseits reitest du einhändig über den Sitz und ähm, es hat einen Nutzen, was du da tust. Und andererseits hast du aber noch ein paar mehr Lektionen drin und es ist ein bisschen mehr Eleganz und ein bisschen mehr, die Pferde sind mehr aufgerichtet, sie laufen ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Dressur-Lektionen sind da drin, noch als bei der Westernreiterei. Und dadurch hatte das für meine Mutter einen Anreiz, das eben auch zu machen. Und dann fing sie erstmals an, ein paar spanische Pferde zu kaufen, also diese Tresangres, diese Domabakera-Pferde.
1: Das ist, das musst du kurz erklären, ich habe das schon mal gehört, ja. das
0: Tres, sind anglo hispano araba mix Also du hast ja, wenn du sagst spanische Pferde, denkt man meistens an Andalusia. Mhm. Und dann Andalusia hat ein viel Hals, viel Walla Walla Mähne, wenig Hintern und... ähm, Strampelt. Strampelt. Genau, (lacht) und kommt nicht vom Fleck dabei. Die meinen wir nicht. (lacht) Wir meinen die Arbeitspferde. Und das ist eben diese ist ja kommt ja auch ein bisschen so von diesem Old Buckaroo, hat, ich glaube, ich denke, es, hat, es ist dasselbe. Jetzt das eine Rinderarbeit ist Vaquera und das andere. Ne? Genau, das eine ist Vaquera. Sie haben die Spanisch ausgesprochen und die Kalifornier äh, haben halt die Bacalus gesagt. Ähm, prinzipiell ist es nur das B und das äh, V, was da einen Unterschied macht. Ähm, es ist Rinderarbeit und sie haben halt einfach die spanischen Pferde gekreuzt. Da kam ja der Araber, mhm. kam ja damit rein, der Spanier. Und ich weiß nicht, was sie dann da noch, wie sie da zu dem Anglo gekommen sind, den haben sie auch mit reingekreuzt, um dann wirklich Arbeitspferde zu haben. Sie wollten Pferde haben, die einfach Ausdauer haben, die mutig sind, die wendig sind und die viel Kraft haben. Und äh, da fällt der Spanier weg, der Araber ist zu hibbelig und allein das, äh, das Englische Vollblut ist zu
1: nervös auch. Ist das eine Rasse mit richtigem Papier? Äh,
0: spanische Oder? Sportpferde, ja. Okay. Spanisches Sportpferd, also Sportpferd keine eine Rasse, aber es ist ein spanisches Sportpferd. Und du benutzt wirklich diese Pferde mit diesen drei Blüten, Blütern, Blütern, Blüten, ähm, für diese Reitweise,
1: Weil ich habe gehört, dass sie auch zum Teil Quarter reinkreuzen oder auch Warnblüter, also...
0: Mittlerweile, ja. Mh. Mittlerweile kreuzen sie alles Mögliche rein. Damals waren es wirklich diese drei. Mh. Die waren ausschlaggebend. Und jetzt fangen sie so ein bisschen an, auch durch diese ähm, durch die Stierkampfreiterei. Da haben sie ja Lusitanus auch aber sie tun auch oft Quarter damit reinkreuzen, weil die so kräftig sind und so schnell in den in, ja so schnellen Wendungen haben und mhm. so schnell in den ersten Momenten sind, ne, um so auszuweichen. Und ähm, das war aber damals alles nicht so. Ne? Mhm. Wenn mein Vater kam, hat er die Quarterhorses gebracht. Yeah. Er hat yeah. sie quasi da da Ganz rein, neu. genau. Und ähm, in den letzten Jahren fängt es ein bisschen mehr an auch mit dem Quarter.
1: Okay, weil ich war vor drei Jahren mit meinen Schwestern und meinem Vater in Spanien und mhm. habe das erste Mal ein Dominadakera-Turnier mhm. gesehen. Und da sind die wirklich einhändig geritten. Und dann sind hier wie eine Dry Work, fast wie eine Raining. Schritt, mhm. Galopp, Rollback, Backup, Speed Control, fliegende Wechsel. Mhm. Also Rollback hast ja Media Volta da, ja. aber die haben fast einen Sliding Stop gemacht, alle mhm. ein bis zwei Meter. Mhm. Also wie ein Cowboy. Vorne,
0: vorne hat auch mitgestoppt.
1: Genau, sie also sollten oder? nicht am Rind vorbeirutschen, wie ja. die cowboy eigentlich. Und da sieht man doch, wie viele ähm, Gemeinsamkeiten die Na, ursprüngliche ja. Reitweise hat von der am Rind arbeiten ja, genau. und gerade da hat man gesehen, da, also die Deutschen denken ja immer, alle reiten in Spanien, Andalusia tatsächlich, mhm, wie du genau, sagst, das ist so ein genau. bisschen Schubladendenken, ne? ähm, aber da hat man wirklich gesehen, ähm, das waren jetzt gar nicht so ultra hübsche Pferde, die waren alle mhm. sehr hochbeinig, mhm. alle sehr wendig, aber äh, alles einhändig und das ist natürlich neu, da kommen wir ein bisschen zur Working Imputation, mhm. im Gegensatz zur Dressur, dass alles einhändig ist und so, ne? genau. das ist natürlich ja. ein ganz anderer Ansatz. Ähm, Kannst du vielleicht mal Laien beschreiben? Also ich glaube, ich weiß, aber ich finde es interessant von dir zu hören. Weil ich glaube, viele vermischen Vakera mit Barockreiten.
0: Echt? Vakera mit Barockreiten? Ja, so auf den ersten Blick sind ja. das
1: alles so südländische Pferde mit Aufrichtung. Ja, wobei Barockreiten finde
0: ich ähm, auch teilweise eher so diese Wiener Art ist dieses lipizana Reiten, Hofreitschule, Lipizzaner, Wiener, klar, in Spanien gibt es auch eine Hofreitschule, aber das ähm, ist ja ein bisschen die, die Reiterei, wo sie die ganzen lektionen machen, mhm. das ist keine Arbeitsreitweise. Mhm. Und ich, wir sagen dazu, wenn wir so in Spanien zum Beispiel einen Unterricht geben, haben wir auch verschiedene Sparten, wo wir die Leute dann halt äh, den Unterricht geben. Wir haben die mhm. Freiheitsdressur, wir haben das Westernreiten, dann haben wir die Dommer Vaquera. Ja. Und dann nennen wir das andere, <lacht> nennen wir die spanische Dressur. Mhm. Um uns nicht festzulegen in Barock oder Dressur mhm. oder mhm. was auch immer, Barock ist für mich nicht, nicht wirklich Spanisch. Barock ist für mich eher so, kommt eher so aus der Wiener Gegend, mhm. ne, die Barockreiterei dort. Äh, oder so halt mit Lipizanern. Aber prinzipiell ist es fast dasselbe, wie die in der, in der Hofreitschule machen. Also einfach mhm. diese hohe Schule. Hohe Schule. Ähm, Piaf Passage, Levaden ähm, diese Kapriolen, all die Sachen, die sie, auch die Handarbeit die sie machen, das ist auch viel so barock, aber mhm. auch eben ähm, aus Wettkämpfe für ähm, Nee, eigentlich nicht mhm. ich kenne keine Wettkämpfe für diese Lektion, es gibt mhm. nur Vorführungen mhm. oder halt eben Morphologie, dass die Pferde ähm, morphologisch, diese Pferde, die das machen ähm, vorgestellt werden, oder sonst Dressurwettkämpfe. Also Dressur und
1: Dermabakera gibt es quasi, genau, kann man sagen? aber
0: nicht in diesem... In das andere Region. ist dann
1: eher wahrscheinlich, um Zuchthengste zu präsentieren oder so? Oder?
0: Ja, Zuchthengste präsentieren, aber an sich diese ganzen Barock-Lektionen, mhm. oder diese Hofreitschullektionen, da gibt es keine Wettkämpfe für. Das mhm. sind nur Shows. Das ja. ist nur, um das schöne spanische Pferd zu darzustellen, zeigen. Ja, zu zeigen. Okay. Ähm, genau, und für mich ist Dermabakera halt erstmal schon was ganz anderes, weil es eine Arbeitsreitweise ist. In der Dauerkehra kommt eigentlich keine Piaf, keine Passage, kein spanischer Schritt, keine Levaden vor. Mhm. Das passiert nicht. Ähm, Braucht man auch nicht am Rind, theoretisch. (lacht) 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 Ähm, Und du hast wirklich rein die Nutzreitweise. Und da, wie du es vorher schon aufgezählt hast, die Rollbacks, die Spins, wo sie auch die spanischen Pirouetten machen, Ähm, die die, die harten Stops, die wirklich auf dem Punkt sein müssen und Speed Control, das Ganze und einhändig aus dem Grund, weil die Spanier halt die Garage haben. Und dann kommt man zum nächsten Wettkampf Einmal ist es die Domabakira und dann gibt es noch eine Aufstufung eigentlich. Domabakira mit Garoccia. Mhm. Die garoccia Und da hast du ja auch Wettkämpfe mit. Und da reiten die dasselbe.
1: Genau. Garoccia ist ja das, was bei dem amerikanischen Cowboy das Lasso ist. Genau. Um das Rind zu organisieren, wenn man so möchte. Oder genau. zu separieren, navigieren, separieren. Ja. Die Cowboys machen mit dem Lasso und die Spanier machen es mit der Garoccia.
0: Genau. Eine große, lange Stange. Meistens, Sehr lang, ne? Meistens also 4,10 ist eigentlich super.
1: 4,10 Meter. Ja.
0: Du kannst die aber auch äh, 3,60 Meter oder sowas haben. Was wiegt auch. so eine Stange? Ähm, die echten Garouchers, die sind ganz schön schwer. Die werden schon, die wiegen, ja, ich weiß nicht, ob die so ein 6, 7 Kilo mhm. biegen die schon. Das ist halt, das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber wenn du das ganze Zeit Der auf dem Hebel, Arm hast ja. und du das die ganze Zeit hochhebst, mhm. dann äh, ist das schon, also dein Arm ist am Ende <lacht> <schon> <lacht> fertig. <lacht> ähm, ich reite auch Garoucher, aber ich ähm, habe eine leichte Stange. Ich habe eine Frauenstange.
1: <lacht> Solange kein Glitzer drauf ist, ist alles gut. Ja. Cool, ne? <lacht> die wiegt praktisch nichts. Ja. Und für die Garotcha gibt es dann auch Also du hast Wettkämpfe. Gesagt, Wettkämpfe. Ja. Was, was, muss man eine Pattern reiten, eine Aufgabe mit Garotcha? Ja. Oder wie sieht sowas aus? Ähm,
0: also mit der Garotcha musst du Figuren reiten. Hm. Es gibt äh, Figuren, wo du äh, Traversalen drunter hermachst, machst, wo du die Zirkel drumherum machst, hm. ohne eine Media vuelta, also ein Rollback drunter mhm. durchmachst oder eine komplette Pirouette durchmachst. Mhm. Und diese ganzen Bewegungen musst du mit der Garaocha meistern mhm. können. Und dann eben auch sie aufnehmen, mit ihr reiten, sie wieder ablegen, mhm. sie am Punkt lassen, sie nicht mehr, wenn die Garaocha einmal unten am Boden einsticht, sollte sie da bleiben mhm. in diesem ganzen Zirkel arbeiten, dann sollte sie sich nicht mehr bewegen und das ist schon recht schwierig, wenn das Pferd dann darunter wechselt, Pirouetten, alles mögliche macht, dass die wirklich da eingestochen bleibt. Und deswegen ist eine lange
1: gut. Ja. Dass der Radius größer und genau. ein bisschen mehr Platz.
0: desto länger, desto besser. Mhm.
1: Und alles im Galopp? So Schritt und Galopp, Trab gibt es nicht. Trab gibt es nicht. Das
0: mm. ja, so ist wie bei der Raining. Genau. Ja. Das ist eben, Arbeitsreitweise. Was brauchst du Trab? Ist nur ungemütlich.
1: Ja. Kommst du ja. auch gleich, Gleichgewicht also ungemütlich Fünf Stunden du neben dem Rind her, ist so anstrengend. <lacht> ja. Genau. Ja. Und dafür sind dann
0: auch diese Tres Angles am... Die Tres Angles, ja. Die sind genauso für die Garoccia wie für die Domomakira. Ist eigentlich dasselbe, nur... Eine Stufe höher. Ne? Mhm. Also mit der Garoccia machst du es. Wenn du ein gutes Domainverkehrer-Pferd mhm. hast, dann kannst du mit Garoccia anfangen. Also quasi
1: der Grand Prix.
0: Genau. Du kannst keine Garoccia machen, wenn das Pferd nicht ja. vorher die ja. kann. Und jetzt für mich
1: als Laien, also ich kenne den Andalusia. Andalusia sind eigentlich alle spanischen Ferne. Ohne Papier oder? Also ja, hat genau. ja. Gesagt. Ja, nee, ja, bestimmt. dann es die PAEs. Die sind halt ja, mit Papier. Die Showpferde kann man so ein bisschen mhm. sagen, ne? Und was ist der? Ich kenne den Lusitano. Mhm. Aber wo ist der dazwischen zwischen diesen ganzen? Der
0: Lusitano und der Pae war lange derselbe. Mhm. Also war lange dasselbe Pferd. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, aber irgendwann haben die sich ja ähm, haben die sich separiert eben die, die Portugiesen von den äh, von den Spaniern mit den Pferden und die Portugiesen haben anders selektiert. Mhm. Die Spanier haben selektiert nach ähm, Ausdruck, Schönheit, mhm. viel Hals und eben dieses Paddelbewegung. Das fanden die immer ganz toll. Und die, ähm, die Portugiesen haben ganz andere Prüfungen. Ihre Prüfungen gehen eher auf Rittigkeit, mhm. auf äh, Bewegung, also Gänge. Und. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob das auch bewertet wurde, aber sie gehen auch sehr auf, äh, auf den Charakter, dass mhm. die Pferde mutig sind, dass mhm. sie alles mitmachen, dass sie sich überall durchbewegen. Also es ist, die, haben selektiert, die einen haben selektiert nach Richtigkeit und nach Bewegung, die anderen haben selektiert nach Schönheit.
1: Also so ein bisschen Showlinie, und Arbeitslinie, kann genau. man so sagen.
0: Genau, ja, kann okay. man so sagen. Ja. Prinzipiell war es irgendwann mal dasselbe, aber mhm. dadurch, dass die einen wirklich sehr auf Richtigkeit und auf die Bewegung gegangen sind, finde ich, sind die Lusitanos besser geeignete Pferde, um sie wirklich zu reiten. Mhm. Spanier sind sehr schön für Show mhm. und es sind sehr nette Pferde. Mhm. Also du kannst mit ihnen alles machen, auch die Freie Dressur, super. Aber wenn du wirklich so Dressur reiten willst und sie wirklich reiten möchtest, dann geht denen halt
1: wahnsinnig schnell die Kraft aus. Vielleicht nicht hart genug, weil man das so sagen möchte.
0: Ja, die haben zu wenig Hinterhand und zu mhm. viel Vorhand. Also mhm. meistens haben die einen schlechten Rücken, meistens, ich mhm. sage sag das jetzt sehr böse, ja. das ist aber so mal generell so genommen. Hast du einen Andalusier, der hat viel Hals, viel Schulter, ein bisschen zu lange Rücken und wenig zu wenig Hinterhand. In, in der Relevanz. Mhm. Und ein Lusitano hat vielleicht dann nicht so krass viel Hals, mhm. ähm, hat aber dafür meistens einen kürzeren Rücken und eine kräftigere Hinterhand und bessere Gänge. Mhm. Mehr Vorwärtsgang.
1: Mhm. Ja. ja, interessant. Deswegen, also man kennt sie ja so alle, ne? Also, mhm. aber deswegen ist das mal interessant, wirklich zu hören. Ich glaube, bei den, äh, ich meine, die Lusitanos, wenn man jetzt so in Schubladen denkt, die haben manchmal ein bisschen gröbere Köpfe, ne? weil die das ja. nicht ganz so edel ja, ja. gezüchtet wurden. Genau. Ne?
0: Da, das muss ich aber auch sagen, das fanden die, die Portugiesen immer schön, die sind stolz drauf. Die lieben diese groben Ramsköpfe Die mm. lieben
1: das. <lacht> da ist ja wieder die Schönheit im Auge, das betrachtet. Ne? Genau. genau. Das ist ja auch gut so. Ja, sehr schön. Dann bist du auf der Hacienda groß geworden, bist in Spanien zur Schule gegangen mhm. Mhm. und hast dann da auch schon mehr Richtung Doma Vacera geritten, oder?
0: Ja, also ich hatte am Anfang, als ich, ähm, jetzt fange ich ganz, ganz unten an, ich glaube, ich war drei oder vier. <lacht> Da hat mein Vater einen alten ähm, Hengst gehabt, das war so ein Cutting-Hengst, Dr. Bond hieß der, Mhm. wie auch immer er ganz hieß, weiß ich nicht, aber Dr. Bond war sein Name und ähm, das war sein ähm, erfolgreichster, aber dann schon äh, so ein bisschen in Rente gegangener Hengst und den durfte ich immer reiten. Das war mein erstes Pferd, bis ich neun Jahre oder bis ich acht, acht, neun Jahre alt war Mhm. Und dann bin ich eigentlich immer im Western geritten. Ich bin immer den geritten und habe mit dem alles Mögliche gemacht.
1: Perfekte Lehrmeister, konnte wahrscheinlich alles, genau. ne?
0: ja, war super. Bis, also von vier ab bis acht, neun habe ich den geritten. Und dann habe ich eben mit neun den James bekommen. Das war der, also ein schwarzer Dressangriss. Mhm. Und den habe ich nicht bekommen, sondern den habe ich ähm, tatsächlich mit meiner Mutter ähm, auf der Straße gefunden. Also wir haben wir sind rumgefahren mit einem Spanier und meine Mutter wollte Schulpferde suchen für die Domabakera-Reitweise. Und es gab in diesem Dörfchen einen, alter, einen alten Mann, der hatte eine alte Stute, oder eine alte Stute, die war gar nicht so alt, aber war die Mutter auf jeden Fall von James. Und sie war aber sehr gut ausgebildet. Und dann hat meine Mutter die Probe geritten und äh, fand die ganz gut für die Schule, war eine ganz liebe Stute und dann haben wir die, wollten wir die kaufen und ähm, an einer Laterne angebunden, etwas weiter unten vom Haus, war eben dieses schwarze Hengst. Der war noch als Hengster. Und ich natürlich als kleines Mädchen, neun Jahre alt, bin zu diesem Hengst gerannt. Er hatte nur so eine Schlinge um den Hals, der hatte keinen Halfter, das war einfach nur so ein Halsding. Und war an dieser Laterne angebunden, hat, glaube ich, einmal am Tag eine Wassermelone bekommen. Das war dann Essen und Trinken auf einmal. Gut. War total dünn. Konnte gar nichts. Und ich habe dieses Pferd gesehen und wollte ihn unbedingt haben.
1: Wie alt war er da? Da war
0: er schon sechs. <lacht> Er war schon sechs Jahre alt, Hengst, konnte nichts, war einfach an der Straßenselle angebunden, dürr wie sonst was. Potten hässlich, aber ich habe mich voll in ihn verliebt. Und habe meine Mutter dann die ganze Zeit zu so diesem Hengst und ich schaue mir diesen Hengst an, ein schwarzer Hengst und schaue ihn dir an und hin und her und habe ihn dann irgendwie von um die Ecke dann immer Gras gebracht und sie war noch in Verhandlungen mit der weißen Stute. Und dann hat sie sich angeschaut und meinte, und wollte ihn am Anfang nicht kaufen, hat auch mit der Stute noch ein bisschen rumgedruckst und dann habe ich so lange eigentlich, glaube ich, sie genervt wegen diesem Hengst dass äh, sie den Mann darauf angesprochen hat. Der Mann hatte halt einfach keine Box für das Pferd, hatte auch keinen Platz. Und und dann hat sie ihn für, glaube ich, was waren das damals, 500 Euro mit dazu bekommen zu der Stute. Und dann dachte sie, na gut, dann kann man ihn mal mitnehmen. (lacht) Und daraus entstand dann mein alter James. James. Dann ähm, ging mein Abenteuer los mit mit dem schwarzen Hengst, den mein Vater dann recht schnell kastriert hat, weil er sich gar nicht benommen hat. Also
1: dann mal Futter bekommen hat und bei Kräften war er wahrscheinlich wach, ne? Genau.
0: Ich fand das natürlich toll, weil ich wollte weiterhin einen Hengst haben. Der andere war ja auch ein Hengst und ich dachte halt mit neun, ich kann auf jeden Fall mit Hengsten schon umgehen.
1: Jeder Hengst ist so brav, wie der alte Porter wahrscheinlich. Genau,
0: und ähm, dem war aber nicht so. Dann hat mein Vater ihn kastriert, war ich auch sehr, sehr sauer, habe, glaube ich, über einen Monat nicht mit meinem Vater geredet. (lacht) Aber im Endeffekt war es gut. Ich habe mit dem Pferd, glaube ich, alles Mögliche, was man so ausprobieren kann, falsch machen kann, ich
1: habe alles mit dem gemacht. Das heißt, er war wahrscheinlich auch nicht geritten und nichts, oder?
0: Ähm, Man konnte sich draufsetzen, aber er konnte zum Beispiel nicht rechts angaloppieren. Hat er nie gemacht. Und ähm, er war halt komplett, also nicht wirklich geritten. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, Pferd retten oder einfach keine Ahnung. Ich glaube, er hatte einfach keinen Plan. Ich mit neun hatte natürlich auch noch nicht so viel Plan, aber habe dann halt einfach versucht, ihn zu reiten, dann hatten wir noch einen Reitlehrer dort unten, der war auch sehr ähm, ein sehr lustiger, sehr Ernst Peter Frei. Mhm. und der hat angefangen mit mir das Pferd auszubilden mhm. und der war ja auch so für Zirkuslektionen und ohne Sattelreiten und der hat mich zum ersten Mal dann darauf gebracht, dass man mal ohne Sattel auf dem Pferd springen kann, dass man ähm, ein Pferd hinlegen kann und dass man alle möglichen Tricks auch mitmachen kann, fand ich natürlich als neunjähriges Kind super. Mhm. Und habe mit ihm zusammen dann äh, noch einen Dr. Bond auch noch rumgewerkelt und aber auch ähm, dann mit James gearbeitet. Und so fing das dann eigentlich an mit dem ohne reiten und eigentlich dann mit dem Dora reiten von James. Er hat mir geholfen, er hat ihn dann morgens geritten, als ich in der Schule war. Und mhm. wenn ich von der Schule zurückkam, bin ich ihn dann geritten. Mhm. Und dann habe ich geübt, all die ganzen Manöver, Seitengänge, da habe ich angefangen, Schulter rein, Gruppe rein. Das habe ich alles mit Dr. Bond damals nicht gemacht. Mhm. Und dann auch die Media Winters geübt und, und die Stops mehr auf dahinter Das konnte der ja auch alles nicht. Und dann haben wir uns quasi gegenseitig so das Ganze
1: beigebracht.
0: Jane dann ist das eine Leidenschaft
1: einfach für die... Für die Dommerkera. Genau. Also ja. spanische Reitweise kann man ja da nicht sagen, oder? Ja, spanische, Arbeitsreitweise. Ah, spanische Arbeitsreitweise. Spanische ja. Arbeitsreitweise. Okay. Ja, sehr schön. Weil so sieht man dich ja heute vorrangig. Viel, ne? ja, Also wenn du auf dem Pferd sitzt, mhm. machst du ja auch viel vom Boden. Da kommen wir auch gleich ja. noch zu. Ja, dann bist du wie lange zur Schule gegangen und danach?
0: Ähm, also ich habe komplett das Abitur in Spanisch gemacht. Ähm, bin in Spanisch bis in Spanien bis äh, 18, 19. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich da war. Hast
1: du ähm, da schon ein bisschen unterrichtet
0: auch auf der da oder? Unterrichtet habe ich ab und zu, mhm. ja. Ähm, ich habe ja mit ungefähr, also es ging vorher eigentlich los, da war ich noch in der Schule. Äh, mit 16 habe ich zum allerersten Mal angefangen nee, mit, ah, nee, mit 14, da war ich 14 Jahre alt, da war die Amerikaner. Mhm. Und dort habe ich dann, ähm, natürlich mein Vater war dort und ähm, alle, die jetzt auch immer alle dort sind, waren alle da und haben Shows gemacht und ich habe mir das immer angeguckt, wir hatten da den Messestand und dort habe ich Pat berelli gesehen. Mhm. Und dann fand ich einfach die Arbeitsreitweise oder beziehungsweise die Reitweise, die Pat Berelli macht oder auch die Bodenarbeit, fand ich ähm, mega faszinierend und stand immer am Zaun, wollte mir das mal angucken, wollte das auch machen. Und dann ähm, hat irgendwann mal mein Vater Pat gefragt, ob ich mal mit rein darf. Mhm. Und dann hat Pat mich mal mit in seine seine Demo reingepackt, hat natürlich ein großes Ding draus gemacht. Kenzie Diesley ist jetzt hier zu Besuch. Mhm. Und dann durfte ich da auf sein Pferd drauf und dann wollte er mich hochhel- mir hochhelfen. Aber ich habe das ja schon gelernt gehabt, wenn man aufspringt mhm. von dem Ernst Peter. Also bin ich von selber hochgesprungen und durfte dann das Pferd ohne Sattel und ohne Zaumzeug reiten. Und das war, glaube ich, das habe ich einmal gemacht. Und als ich zurückkam von der Amerikaner, kam ich nach Hause und sagte, so, James, Jetzt musst du dran glauben. <lacht> jetzt geht's los. Und ich hatte jetzt niemals einen Kurs oder sowas gebucht oder ich hatte niemals irgendwas von ihm, keine Anleitung. Aber von den Sachen, die ich da gesehen habe, habe ich halt dann angefangen, mir selber den Weg zu überlegen, wie kann ich diesem Pferd begreiflich machen, dass ich möchte, dass er das oder das
1: macht. Also du das Endprodukt auf der Messe gesehen, wie es aussehen genau. sollte. Und genau. hast dir dann so ein bisschen autodidaktisch ja, Gedanken zu gemacht.
0: Genau. Hab dann immer ab und zu mal meinen Vater gefragt. Er hatte mhm. jetzt von Horseman, also von, von Freiheitslust so jetzt nicht so die Ahnung. Mhm. Aber konnte mir auch ein paar Tipps geben, Ernst Peter war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr da. Der ging dann auch wieder weg. Das heißt, ich
1: war dann so mehr auf mich allein gestellt. Ja, vor allem, das war jetzt so Ende der 90er. Da gab es ja noch nicht Google und YouTube und tausend Sachen. Ich hatte davon, auch nicht ne? so viel Plan. Ne? Ich war genau. jetzt 16, also ja aber 16. Aber heute 16. fragst du Google oder keine ja, Ahnung genau. was. Zeig ja. mir ein Freiheitsressort-Video. Wie mache ich das? Ich da bist du natürlich 20, auch führend. Ja. Da sehen wir, kommen wir auch gleich zu. Aber damals ja, war das Damals ja, nichts mehr. Nee. Ja, damals da war das so ein bisschen anders.
0: Da habe ich geschwitzt und im Sand gesessen und ähm, habe echt gearbeitet, damit das dann irgendwann funktioniert. Und natürlich als kleines Kind, wie gesagt, ich war 14 und dann habe ich dann zwei Jahre gearbeitet, hart, mit James. Und auch wirklich, wenn du so als kleines Kind Sachen unbedingt haben möchtest oder hinkriegen möchtest, dann bist du auch sehr ehrgeizig, bist auch nicht immer fair und versuchst dann ziehst ein bisschen über die Stränge. Und da muss ich sagen, James war der perfekte Lehrmeister. Mhm. Der hat immer mitgemacht. Bis zu dem Punkt, wo ich unfair wurde. Mhm. Und dann hat er sich umgedreht, den Kalor am Seil nicht umgedreht, hat einmal nach mir gekickt, habe mich nie erwischt. <lacht> einmal nach mir gekickt und ist weggerannt.
1: Also und hat ja signalisiert, dass das jetzt zu viel war.
0: Das war zu viel Mädchen, ciao. <lacht> und dann saß ich im Sand und dachte mir so, scheiße. Und dann musste ich ihn wieder einfangen. Oft war es in der Reitbahn, aber auch ganz oft, wie man halt so ist, wenn mal eine Sache ein bisschen funktioniert, dann macht man gleich alles draußen. Das heißt, oft war es dann auch draußen, mhm. oft mitten auf der Hacienda und dann ist er halt irgendwo in den Olivenhain hochgaloppiert. Dann konnte ich erstmal eine Stunde lang mit meinem Pferd hinterher rennen. <lacht> Das war dir dann eine Lehre. <lacht> ja. ja, und so habe ich eigentlich mit ihm wahnsinnig viel gelernt. Und dann, ähm, als ich dann 16 war, also die nächste Amerikaner, das ist ja immer alle zwei Jahre, mhm. ähm, war ja dann war schon die Scheidung mit meinem, mit, von meinen Eltern war da schon. Und da habe ich dann zum allerersten Mal, bin ich dann selber aufgetreten. Auch meine Mutter dann gesagt, so, Sie, jetzt hast du genug geübt. Jetzt kannst du auch mal ein bisschen äh, die Hacienda, für die da Werbung machen. Äh, zeig mir, was du alles gemacht hast. Wir nehmen James mit. Und dann durfte ich mit meinem James, meinem alten Laternenpferd, ja. zu Amerikaner und habe dann dort die erste Aufführung gemacht. Mhm. Da war ich auch mega, mega stolz drauf. Und dann ähm, ging es eigentlich so ein bisschen los mit der Freiheitsdressur und dass die Leute dann auf mich zukamen und auch irgendwie Unterricht wollten oder wie machst du das? Und da gab es das ja noch nicht so. Mhm. Das war ja wirklich was, was echt sehr neu war. Und dann ein kleines Mädchen, 16, die das dann alles so mit ihrem Pferd macht, ja. war halt dann damals schon was Neues. Und ähm, so ging es eigentlich los mit der Fre- mit dem ganzen Freiarbeiten. ja
1: cool mhm. Und das mhm. heißt, nach der Schule bist du dann erstmal noch auf der Hacienda geblieben, oder? Genau, also wie gesagt, dann
0: habe ich die Schule noch zu Ende gemacht, habe auf der Asien dann weiter weitergearbeitet, habe da auch ein bisschen Unterricht gegeben. Ähm, dann kam ja schon irgendwann mein nächstes Pferd, Attila, ich weiß gar nicht genau, wie alt ich da war. Mit dem hatte ich auch wahnsinnig viel, es ähm, war halt wirklich ein Lusitano-Hengst mhm. und der war von der Stehkampflinie. das heißt, es war ein sehr aggressives Pferd. Mhm. Und das war für mich natürlich Neuland. James war sehr gutmütig. Mhm. Und mit dem wollte ich dann auch alles machen, mit dem Hengst, was ich mit James gemacht habe. Und da bin ich dann wieder an meine Grenzen gekommen,
1: mhm.
0: wie man dann mit Hengsten dann da umgehen muss. Ähm,
1: Aber du warst ja sehr erfolgreich. war ja auch in vielen Filmen das Pferd, oder? Das also, fährt ja, ja, ja,
0: ja. Aber die ersten drei Jahre, sagen wir mal, die waren schon hart.
1: Mhm. Die
0: ersten ja, zwei, drei Jahre waren schon. waren, Also ich habe noch nie, glaube ich, ich habe noch nie so viel so viel ähm, emotionalen hoch und runter und, und Schmerz auch, weil er mich natürlich da hat mich getreten gebissen alles Mögliche das und du Pferd hast nicht in Erwägung
1: gezogen ihn zu kastrieren na, na, nein nein <lacht> weil
0: James war ja schon kastriert das war mein schwarzer Hengst der kastriert worden ist Ein ich wollte Kindheitstrauma ja ich wollte jetzt nicht den nächsten kastrieren und er war ein tolles Pferd also er hat er war sehr talentiert mhm. James zum Beispiel hat die ganze Doppelmarkierung gemacht mhm. Am Ende, also er hat auch diese ganzen Lektionen gut gemacht, aber frei fast besser als wie mit Sattel und so. Und So richtig Trissummel reiten, so korrekt richtig reiten, konnte man ihn nicht wirklich. Mhm. Ähm, aber Attila hatte halt sehr viel ähm, ja, schon allein weil er eben Lusitano und diese tollen Gänge hatte und diese Elastizität und ein junger Hengst war und er war sehr talentiert für viel alles. Ausdruck wahrscheinlich. Ja, und, und, und er war einfach unglaublich talentiert. Du hast nie so ein, also ich habe auch jetzt, wenn ich die Pferde neue Pferde habe, merke ich, Attila war schon ein krass talentiertes Pferd. Der hat mir auch schon viel geschenkt. So. Weil wenn du ein Pferd ähm, zu, irgendwie zu einer Pirouette bringst oder ähm, irgendwie dazu bringst, dass ich sich setzen muss, da hast du Pferde, die Fame-Files extrem leicht. Und manche Pferde, da musst du halt echt wahnsinnig viel machen, dass die irgendwie mal untersetzen. Und, und der hat sich halt einfach auf die Hinterhand gesetzt, für, als ob es nichts gewesen wäre. Und dafür all diese ganzen Sachen mit Media-Welter, Pirouetten, dem Piaf, Ähm, Auch die ganzen Steigesachen, Mhm. die er auch alle mitgemacht hat und ähm, alles, was er gemacht hat, hat, es ging so easy zum Beibringen, Mhm. weil er so ein kurzes ähm, Pferd war mit tollen Gängen und sich immer schön auf die Hinterhand gesetzt hat, eine kräftige Hinterhand hatte und ähm, dadurch hatte ich halt relativ schnell auch mit allem Erfolgserlebnisse, auch mit den ganzen Wechseln, er hat ja ein super Wechselpferd, ne? weil er auch, das war für ihn leicht, so einen Wechsel zu springen und dann, klar, bei ihm war eher so das Problem sein Kopf, dieser Hengst mit dem Kopf und, und den Drang einfach äh, zu kämpfen. Mhm. In allem, was du mit ihm gemacht hast, hat er den Drang gehabt zu kämpfen und da musste man eher noch mehr arbeiten als in der Dressur. Mhm. Und ähm, ja, war ich halt einfach extrem ehrgeizig und ähm, habe versucht, diese Bakera Hauptsächlich mit Attila zu reiten, mit James hauptsächlich die Freiheitsdressur und irgendwann, wenn die Doma mit Attila ähm, funktioniert, dann äh, ihn auch in die Freiheitsdressur oder mal parallel in die Freiheitsdressur zu bringen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, war ein harter Weg. Hast du dann da
1: einen spanischen Reitlehrer noch zwischendurch, der dir bei den ganzen Doma geholfen hat? Ich bin, nee, ich hatte keinen spanischen Reitlehrer, aber ich bin, als ich
0: Attila eine Zeit lang hatte, bin ich nach Portugal. Also als ich Schule fertig hatte mhm. mit 19, bin ich für ein Jahr nach Portugal gegangen mhm. zum Pedro Torres. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Das ist ein Working Equitation, Dressurreiter okay. und ähm, fünffacher Europameister von Working Equitation. Okay, cool. Ähm, sehr, sehr, sehr guter Reiter. Ähm, und der hat mir natürlich, weil ich halt viel von meinem Vater hatte, die Westernreiterei, von meiner Mutter so ein bisschen Western, drama war Kira, Das war immer so ein bisschen mhm. gemixt. Ähm, und ich wollte einfach mal einen ganz anderen Eindruck haben von mhm. jemand anderem. Dressurreite, ganz anderen Einschlag, damit ich ähm, auch das lernen kann. Und dann bin ich mit Attila nach Portugal und habe dort ein Jahr lang ähm, eigentlich gearbeitet gegen Kosmologie und gegen, ähm, gegen Lernen mhm. und habe extrem viel gelernt mhm. bei Pedro. Also da habe ich eigentlich meine ganzen Dressurkenntnisse, habe ich eigentlich von Pedro die richtigen Dressurkenntnisse. Und ähm, habe da aber auch mir ein bisschen dann das so umgewandelt. Ne? Ich musste dort reiten auf seinen Pferden, auch auf deutschen Dressurpferden, was auch wieder was ganz anderes war, wenn du so ein großes 1,80 Pferd dann hast. und ähm, Teilweise konnte ich die nicht reiten, weil ich keine Kraft hatte. Das war auch erschreckend. Ich <lacht> wollte lieber die Lusitanos <lacht> reiten, ich hatte keine Kraft. Für ich weiß noch einmal, da wollte ich einfach nur über die Neonale in den Extended Trot reiten mit so einer großen Dressurstute. Ich habe es nicht hingekriegt
1: zu sitzen oder zu halten, zu
0: halten, ja. den Mund zu halten. Ich konnte also den die, die Zügel zu halten. Ich musste so halten und so gleichzeitig so treiben, dass ich das. Ich habe das ein paar Mal probiert und ich habe es nicht geschafft, dieses Stute wirklich so richtig zum zum Extended Trot zu kriegen, weil ich sie nicht so halten konnte mhm. und gleichzeitig im treiben. Und zwar, da ja, das war habe ich nicht. Ja, aber da sieht man, wie
1: unterschiedlich die Pferde sind, obwohl es ja der gleiche Trainer war. Mhm. Aber das. Das gleicher kam. Trainer, grobes gleiches System wahrscheinlich, aber ganz unterschiedliche Pferde. Ne? Ja,
0: komplett unterschiedliche Pferde. Gut, das Pferd kam auch aus Schweden, das mhm. war auch recht neu, da haben sie sehr hart geritten gehabt, vorher schon. Okay. Also es war noch ein bisschen mhm. so, aber trotzdem, trotzdem sind die tatsächlich auch einfach ein bisschen anders geritten mhm. und ähm, bei den Lusitanus, bei den kleinen Lusitanus, die er hatte, habe ich mich einfach viel mehr zu Hause gefühlt. Ja. Und habe mit ihm dann ähm, eigentlich eben eine ganze Dressur gelernt, ähm, viel über die Wechsel gelernt. Er hat ja auch ein Pferd, was äh, Zirkel nach und nach Wechsel einer Wechsel macht. Mhm. Und ähm, das war für mich noch eigentlich sehr, eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Dann
1: das freut mich, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist das, was viele junge Menschen hören müssen, dass wenn man gut werden will, muss man mhm. erstmal von zu Hause weg im positiven Sinne mhm. und man muss sich den Arsch aufreißen. Ja. Ne? Passt ja selber. Ich war auch tausendmal in den USA ohne Geld, ohne. Kosten und Logis und gearbeitet und so viel gearbeitet, wie es geht, damit man so viel lernt, wie es geht. Sich ja. da hocharbeiten, dass sie sehen, dass du fleißig bist. Genau. Und Dann nehmen die sich auch Zeit für dich und helfen dir. Ne? Genau.
0: Ja, und am Anfang habe ich
1: nur Pferde gesattelt und abgeritten und
0: warmgeritten und abgeritten, gesattelt, bandagiert. Ja. und. Mehr hab
1: ich ja, man nicht muss gewartet. sich da hochkämpfen. Ne? Bis ja. die merken, die meins ernst, die gibt sich Mühe, die ist fleißig und wenn die fleißig ist und das wirklich will, dann helfe ich dir auch. Genau. Ne? Und dieses, ich komme da hin und darf alles machen und so, das mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen. Das muss die heutige Jugend lernen. Wenn du was wirklich willst, musst du ohne musst Punkt du und Komma hm. musst du das wollen und machen hm. und dich nicht über Arbeit beschweren.
0: Ne? Ja. ja, das ist so. Wir haben, äh, heutzutage hat man oft direkt so, so einen Status. Ich habe doch schon, ich
1: kann doch schon, ich kann doch nicht einfach so behandelt werden oder. Genau. Das Nur weil du vielleicht Europameister bist mit deinem Pferd zu Hause, heißt ja nicht, dass ein anderes genau. Pferd gut reitet. Ne? Ja. Also ähm, aber da bist du ja wahrscheinlich auch, doch in deiner Jugend hast du ja schon viele verschiedene Pferde geritten, das hilft ja schon, oder?
0: Das hilft ja. Also Damals, das war eine der, der ersten Male, wo ich halt wirklich weg bin von zu Hause mhm. und andere Pferde und da habe ich jeden Tag andere Pferde geritten. Da habe ich zehn Pferde am Tag geritten mhm. und auch wenn es nur ab und, und warm und Dings war, mhm. aber immer konnte ich ein bisschen mehr machen und so viele verschiedene. Das war unglaublich wertvolle Zeit für mich. Mhm. Ähm, dann bin ich relativ zügig danach, bin ich nach Hause und bin dann zu Ute Holm.
1: Mhm. Also, ganz äh, was anderes deutsche Cutting Trainerin genau. das war da Reiterin genau. genau
0: und bin dann dort und war da nicht so lange war da nur ein paar Wochen aber sie kam dann ja danach auch nach Spanien und hat bei uns überwintert mhm. und dann habe ich dort äh, mehr über das Cutting Reiten erfahren und das war auch wieder was ganz anderes und da saß ich, in, in blöd gesagt als ich in Portugal ankam haben sie mir zwischen ich kam ja so ein bisschen mit so einem Westernsitz oder halt ohne Sattel auch so ein bisschen nach vorne gelehnter Sitz. Wenn ich mhm. ohne Sattel reite, das ist man immer so ein bisschen so nach vorne und macht so einen leichten Buckel, um sich zu schonen. Und da haben die mir eine Gärte zwischen die Ellbogen und den Rücken gespannt und so musste ich dann reiten.
1: Ja, Folterblätter zusammenwurzeln. Genau, aus.
0: genau. Und das war tägliches Brot dort und dann habe ich endlich mal diesen geraden Sitz hingekriegt. Und dann kam ich zu Ute Holm. Und dann macht die einen Buckel und ich so, nein, um Gottes
1: Willen. Jetzt lag ich wieder in den Buckel rein. Ja, dazu muss man sagen, beim Cuttingreiten, das sind ja sehr Hauptsache. schnelle Bewegungen. Da muss man sich klein machen und locker sitzen, damit man gut mitgehen kann. Aber die Cutter sind auch bei uns in der Western-Szene etwas verpönt, was den Sitz angeht. Weil er halt zweitrangig ist. Die haben auch die Füße sehr tief im Bügel. Ja, immer. So das ja. Also ich persönlich muss Stuhlsitz sagen, ich hasse ich es, wenn Leute hochgezogene Absätze haben. Mhm. Das ist für mich so der Inbegriff von keinem guten Sitz. Mhm. Aber je nach Länge der Beine und Fern muss das ja auch mal sein. Aber die Kata, die, die sitzt manchmal und fährt wie ein Schluck Wasser sag ich mhm. immer. Ne? Ja, ja, ja. Aber dafür sitzen sie immer, egal das was das Pferd ja, gerade ja. tut. Ne? Dafür fliegen sie nicht. Ja. Und da, da sieht man auch wieder die, die, die Unterschiedlichkeit im positiven Sinne zwischen Pferd, Reiter, Ziele. Mhm. Ne? Ja. Das, das sieht für ein Außenstellen komisch aus, aber fürs Cutting ist genau das ist Richtige. Ist genau das
0: Richtige, ja. Ich habe es dann auch relativ schnell wieder gemerkt. <lacht> ja. Ich meine sofort ein Buckel und setze mich wieder so hin. Weil ja. Sonst bleibe ich hier nicht drauf. Ja. Ja. Aber mega lustig dann auch einfach so so flexibel zu sein und dann auch, weißt du, in jede Sparte so ein bisschen reingucken zu können und jedem Profi so ein bisschen ähm, dahinter die Kulissen und beim Training einfach zuschauen mhm. zu können, weil bei jedem lernst du was, bei mhm. jedem, bei jedem, bei jedem lernst du was und ich habe, glaube ich, von ich habe von dem Dressurmenschen viel gelernt, ich habe von ihr auch einiges rausgenommen und benutzt das für mich, obwohl ich das nicht mache, was die machen. Ich mache mein eigenes Ding, aber Aber ich kann trotzdem Trainingsmethoden benutzen. Das ist
1: adaptiert in dein System quasi übernommen.
0: Und man findet andere Wege raus, weil jedes Pferd ist ja auch wieder anders Hm. und ähm, bei manchen Pferden funktioniert eher die Methode, die Ute gemacht hat, teilweise manchmal besser, bei manchen anderen Pferden funktioniert die Methode von Pedro besser Hm. und so finde ich es sehr, sehr spannend, eben so Sachen einfach zu sammeln und aufzusaugen, wo immer du kannst. Würde ja. ich gerne immer noch machen. Ja, ich sag immer, gutes Reiten
1: ist ja immer interessant. ja Das finde ich so cooler an der Equitana. Weil auch in der Equitana sieht man mal viele andere Leute im Abreitezelt und so. Weil in seiner Szene, in Anführungszeichen, mhm. kennt man sich ja aus. Und auf der Equitana siehst du da die Working Equitation Jungs abreiten und so. Mhm. Ich finde das total inspirierend. Also einfach super interessant. Und eigentlich ist ja bei allem, was gut ist, es sieht leicht aus. Das stimmt. Wenn es ja. gut gemacht ist, sieht es nach ja. mühelos aus. Ne? Und du siehst gerne Hilfen, ja. Ja, und die Pferde sind auch zufrieden. Ne? Das sieht man ja auch ein bisschen an Pferden. Ne? Ja, ja, das stimmt. Sehr cool. Ja, da muss ich sagen, ähm, da habe ich dich auch also dann ganz bewusst viel wahrgenommen auf der Epitana. Du mhm. bist natürlich ein Superstar mittlerweile. Mhm. Auch durch deine Filme, glaube ich. Die ne? Filme,
0: ja, die haben viel gemacht. Ja, aber das ist ja
1: super. Du hast mhm. eine mediale Präsenz für einen Pferdemenschen. Mhm. Und wenn, also, was wirklich der absolute Wahnsinn ist, ich meine, ich bin reining Reiningreiter, hast ja auch mit fliegenden Wechseln, aber das sind dann mhm. irgendwie sechs oder acht oder so am langen Zügel. Mhm. Und wenn du dann irgendwie in der Halle erstmal die ganzen Einerwechsel reitest, ist ja schon der Wahnsinn. Aber wenn du dann in der Mitte stehst und der Attila ist um dich rumgeloppiert und macht Einerwechsel mhm. und alles, das ist schon, das ist ja wie Magie gefühlt. Mhm. Wenn du überlegst, die meisten kriegen es nicht mit Kandare, Sporen und Gärte mhm. hin, jetzt übertrieben gesagt. Und das ist halt, und ich glaube, das ist ja sowieso die Kunst, da kommen wir auch gleich noch zu bei der Freiheitsdressur. Das Pferd muss das schon ein bisschen wollen. Also weil ja, nur Druck geht ja eben nicht. Mhm. Ne? Du nee. musst sie auf deiner Seite haben, sonst hören die ja gerade so ein Show's irgendwann auf. Ne? Und
0: gerade so Hengste, so Hengste mhm. bei so Hengsten ist es unglaublich schwierig. So ein Wallach kannst du immer noch mal schneller ein bisschen überzeugen. Ne? Die sind halt dann zu mal zickig, die haben mhm. so ein bisschen weibliche Allüren. <lacht> <lacht> ähm, aber so ein Hengst, der wird halt aggressiv. Mhm. Und äh, ja, oder er rennt halt einfach weg. Ähm, aber bei dem Hengst, wenn du mit denen arbeitest, musst du halt echt immer so auf eine, auf eine krasse Fairness arbeiten. Mhm. Und auch Kompromisse eingehen. Ist
1: auch immer ein guter Deal. Ein guter Deal, genau.
0: Muss man irgendwie Kompromisse. Ne? Ja. ja. Das musste ich auch lernen. Das musste ich echt lange, lange lernen. Da habe ich auch... Ähm, das war einer der Fälle, wo eben Attila mich aus dem Steigen angegriffen hat. Und in die Schulter gebissen und hochgehoben. Oh Gott. Und ich habe immer noch eine Narbe an der Schulter. Von diesem Biss. Und das war, ganz, war ziemlich klar meine Schuld, aber in dem Moment habe ich das nicht gesehen. Mhm. Ich hatte diesem Pferd eine, in, in der Freiheitsressur, bist du ja wirklich halt eben Angesicht zu Angesicht mhm. mit dem Tier. Und da ist jede Bewegung, jede, jede, jeden Ausdruck, alles was du machst zählt. Mhm. Und das war war ich halt noch recht jung, Attila war noch recht neu und trotzdem hatte ich vom Boden ihm aber schon mal das Steigen beigebracht. Mhm. Und ähm, er konnte viel machen schon, er hat auch gut, gut gehört, aber ähm, Steigen war halt noch recht neu noch. Das bringe ich ihm als letztes mhm. bei vom Boden. Und ähm, für ein Foto muss ich das irgendwie zwei, dreimal wiederholen. Und dann habe ich aber immer das Pferd angeguckt und dann meinte sie, komm jetzt noch einmal und lächle in die Kamera. Mhm. Und dann habe ich ihn nochmal steigen lassen und habe rüber geguckt, also zur Seite geschaut, mhm. habe in die Kamera gelächelt und wie gerade so, merke ich schon, wie das Pferd mit angelegten Ohren, er hat ja immer öfters mit angelegten Ohren gestiegen, ich habe ihn halt zu oft steigen lassen mhm. und dann habe ich aber auch noch weggeguckt, habe ihm quasi die Möglichkeit gegeben, mich anzugreifen, mich anzugreifen mhm. habe mich quasi devot dahingestellt, ne? war in dem Moment einfach nicht präsent. Ich gebe ihm eine Aufgabe, die auch noch provozierend ist und gleichzeitig gucke ich ihn noch nicht mal an. Also ich bin noch nicht mal bei ihm. Mhm. Es war quasi für ihn... Die also Chance. Man, ja, die Chance, äh, äh, mich in dem Moment zu attackieren. Mhm. Und ähm, in dem Moment begreifte das nicht? Da habe ich dann erstmal, als ich nachts dann, habe ich nachts mich natürlich im Bett gewälzt und geheult und und wusste nicht, warum hat er das jetzt gemacht? Und und irgendwann habe ich darüber nachgedacht und und, ähm, dann kam mir eigentlich so, dass es eigentlich nur das, also das muss das gewesen sein. Er hat ein paar Mal, wollte er nicht, ich habe ihn immer wieder dazu gebracht, habe ihn aber dann einfach auch nicht respektvoll behandelt. Ich habe mich weggedreht.
1: Mhm.
0: Währenddessen ich ihm das gezeigt habe, gemacht habe oder ihn halt provoziert habe. Und dann hatte eben, kam er aus dem Steigen, hat mich in die Schulter gebissen, hat mich hochgehoben noch ein Stück, so also zurückgezogen und dann fallen gelassen und ist dann irgendwie umgerannt. Und meine Schulter, so, es war alles voller Blut und natürlich war das erstmal ein Riesendrama. Ich bin dann, am nächsten Tag bin ich nochmal runter, an demselben Tag nicht, da war ich, glaube ich, ziemlich mich liebieren. Aber am nächsten Tag bin ich nochmal in denselben Platz und habe ihn da nochmal ein paar Mal mhm. steigen lassen, alleine. Mhm. Und habe ihn normal gearbeitet und habe es dann nochmal wie so korrigiert. Aber auch korrekt, habe dann nicht versucht, irgendwie zornig zu werden oder so, sondern einfach ihm nochmal zu zeigen, dass wir das wiederholen und dass wir hier arbeiten und dass er mich hier nicht anzugreifen hat. Und mhm. dann habe ich ihn wieder hochgebracht. Und, aber das war mir eine große Lehre. Das mhm. war mir eine sehr, sehr große Lehre, halt auch selber, ähm, selber darauf zu achten, was ist richtig in welchem Moment, wo kann es gefährlich sein, mit was spiele ich hier gerade und wo muss ich vielleicht vorher den, den, den Stock finden.
1: Da steigen ist natürlich auch echt so eine Drohgebärde. Das ist ja eine Stimmt. der größten Drohgebärden, die es gibt, oder? Stimmt. Das machen ja gerne Hengste und Stuten. Weil auch machen die ja es selten, finde ich, oder? Selten, die so Spiel, ja, ja, genau, machen es genau. so spielerisch. Genau, genau. Aber so als Drohgebärde oder sich zu entziehen, das sieht man oft bei ja. Hengsten und Stuten, finde ich. Ne?
0: Genau.
1: Aber ich meine, der Attila ist ja dann wirklich ein sehr spezielles Pferd. Und du hast ihn ja im Griff, aber für Laien, da sage ich halt oft, Leute, kannst
0: ja, Aber wenn du Fall. schon
1: als Profi ihn schwer gehandelt bekommst, ne? Man, mit das ist dem das heu- Hengst-Problem. Mit
0: dem heutigen Wissen würde ich dieses Pferd kastrieren. Hm. Also würde ich wahrscheinlich nie wieder, aber ich war halt damals ein kleines Kind und ich wollte unbedingt meinen schwarzen Ängst haben. Das war einfach
1: Weil du sagst ja, der hatte so tolle Gänge und so. Habt ihr mit dem gezüchtet?
0: Wir haben ein bisschen
1: gezüchtet, ja. Genau, weil das ist für mich in Anführungszeichen der einzige Grund, warum es wirklich Shanks bleiben mussten. Ne? Ja, ja. Aber wenn nicht, du sagst ja, der war talentiert, der wäre wahrscheinlich nicht viel untalentierter gewesen, wenn er Wallach gewesen wäre.
0: Wahrscheinlich nicht. Er wäre wahrscheinlich ein bisschen voller geworden.
1: Ja, bisschen, nicht ganz so ne? fleißig. Ne? Genau. Oder auch der Ausdruck, wie manche sagen. Ne? Ja, das ja man schon. ich glaub, bei ihm, der ist, <lacht> der ist immer okay, okay <lacht> gewesen. Gibt es den noch den ja, ja, ja. Steht auf der Asienda? Steht
0: in Spanien, ja, ah ja genau.
1: Und wie alt ist er jetzt?
0: Jetzt ist er 16 mittlerweile. Mhm. Mhm. Immer
1: noch Hengst und immer noch Immer wild. noch Hengst und immer noch wild. Ja, Ich habe ihn dann Stellen irgendwann nicht mehr, Stunden, mehr. Die fahren dann einfach, wenn er sich nicht mehr <lacht> Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Aber, nee, aber er benimmt sich jetzt ein bisschen besser und ähm, er kam, irgendwann kam er auch so ein bisschen an. Ne? Aber am Anfang war er wirklich sehr durch den Wind. Und irgendwann, habe ich mir dann auch, ich habe mir jetzt auch vor ein paar Jahren wieder mal die Frage gestellt, kastriere ich jetzt, kastriere ich nicht? Aber dann, was willst du mit einem 10-Jährigen, einem 12-Jährigen, den dann immer noch kastrieren? Nachher ist irgendein Risiko. Und da hatte ich dann echt hatte ich zu viel Angst. Mhm. Ich hatte zu viel Angst, ihn da in Spanien irgendwo kastrieren zu lassen. Nachher ist passiert da irgendwas. Und dann nur, weil ich mhm. jetzt dann irgendwann
1: entschieden habe, jetzt reicht's. es. Ja. Ist natürlich... Eine harte Nummer, ein schwierigen Hengst als junges Mädchen, ne? Weil als junges ja. Mädchen ist man ja auch noch nicht so gesettelt wie heute wahrscheinlich, nee, ne? Nee, da nee, hast du nicht. schon echt die Challenge gesucht,
0: ich- ja. ja, ja, das war, ich habe es auch damals, es ist so, war so ein bisschen ein Ehrgeiz, den ich auch hatte, es immer mit den Schwierigsten aufzunehmen. Mhm. Und das, das hat man, wenn man jung und äh, naiv ist, <lacht> jetzt habe ich das nicht mehr, wenn die Pferde zu schwierig oder zu, ähm, wo ich weiß, okay, es kann gefährlich werden, mhm. Dann überlege ich mir, ist es mir das wert? Mhm. Ist das Pferd das wert? Oder mache ich erstmal, ähm, und dann kann ich die Pferde auch einfach nur, was ich weiß, einen Monat lang kann ich die longieren. Reicht die auch nicht? Okay. Longiere ich die, mache mit denen verboten, mache alles auf Safety. Und dann, da habe ich jetzt keine Probleme mehr mit. Mhm. Aber wenn du, wenn du kleiner bist und dich gerade so beweisen willst und irgendwie am Aufsteigen bist und jetzt willst du alles mhm. schaffen, dann bist du halt extrem ehrgeizig. Und... Ähm, ja gut, ich habe aber auch viel gelernt. Ne? Ich habe auch aus jeder Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, aus jeder Aktion habe ich versucht, immer wieder draus zu lernen. Mhm. Und ähm, Attila war da schon ein sehr, sehr großer Lehrmeister. Und was du vorher angesprochen hast mit den Shows, war natürlich auch eine, für mich auch mal so eine krasse Nummer. Eine Sache ist mit James. James kommt in die Shows rein, ist entspannt ne? und macht dann seine Nummer dadurch, bewegt sich ein bisschen seitwärts, macht so ein bisschen spanischen Schritt, macht so ein bisschen äh, links ein bisschen rechts, legt sich hin, ne? ist so süß, und Attila kommt da rein und betet. Mhm. Und wenn du halt so ein, so ein Pferd, was da reinkommt und dann sich so aufrichtet, jeder, jeder Muskel ist, ist, ist angespannt und du hörst, wenn du auf dem Pferd drauf sitzt, hörst du sein Herz. Weil der hat auch immer, er hat auch immer mit Shows, hat er immer schon, der hat sich nie beruhigt. Mhm. Der war immer nervös. Aber trotzdem kannst du diesem Tier dieses Zaumzeug ausziehen mhm. und ohne Sattel und ohne alles in so einer Arena, wo jede Faser am Zittern ist von dem Pferd und trotzdem hört er auf dich. Mhm. Das war auch ein krasses Gefühl. Muss ich sagen, ich weiß noch, in der, war ich in der großen Arena in der Aquitana unten und habe dem alles ausgezogen und bin ohne alles reingeritten, bin rein, habe so einen Stopp gemacht, der Mann stoppt ja auch immer so geil. Und, ähm, und dann stand er da und war schon auf der Stelle so ein bisschen am Pier 4 ruhig stehen, war natürlich nicht mehr, das ging nicht mehr. <lacht> Aber er hatte auch nichts anderes. Da guckt man auch immer drüber weg, wenn natürlich das Pferd nichts drauf hat. Ja, ne? und dann Und das war halt auch dieser Ausdruck und diese Spannung, die er hatte. Er hatte, er hatte nichts drauf, war nur dieses kleine Seilchen am Hals. Und war da auch der Stelle am Pier 4 und hat so ein bisschen so eine Levade gemacht, eine Levade gemacht und dann bin ich losgaloppiert. Mhm. Und dann hat er alles gemacht, alles gemacht. Alle kleine Zirkel, große Zirkel, Pirouetten, alle Wechsel mhm. gemacht. Äh Stopp und Media welters und alle komplette Aufgaben durchgemacht und dann bin ich wieder raus <lacht> absteigen ging nicht aber und das war so so Adrenalinschub, mit so einem Pferd sowas oh. zu machen ich sage immer so blöd nein mit einem Schluffy. 20-jährigen Schluffi kann jeder irgendwie da ohne alles rumjuckeln mhm. aber mit so einer Granate <lacht> ist es halt nicht so einfach und das war schon für mich ähm, fand ich schon toll ja. das hat mich auch sehr das ist wahrscheinlich
1: auch ein Pferd, dem es gut getan hat, wenn er vier, fünf Shows am Tag läuft. Andere schmeißen ja. nach zwei, dreimal die weiße,
0: niemals,
1: ja. die weiße Fahne, weil die nicht mehr können und wollen ja. und der hat wahrscheinlich gesagt, geht's los. Ne? Ja, ja, ja. Cool. Hat dich natürlich wahrscheinlich auch dazu gezwungen, dich absolut zu konzentrieren. Extrem. Also du hast gar keine Zeit, nervös zu sein, was die Zuschauer und so wahrscheinlich angeht, mhm. weil du ja so, ich musste auf ihn konzentrieren so
0: extrem connected mit ihm sein. Das mm. war schon
1: krass. Ja, ja. ja cool. Er hat
0: mich schon krass gechallengt.
1: Das finde ich so toll an der Equitana. Ich meine, du kennst es ja. jetzt bist ja mit der Kavaluna, der Reitshow eigentlich unterwegs. Dieses Publikum, ne? das kennt man mm. ja sonst nicht. Also wenn ihr da irgendwie 2000, 3000 Leute zu jubeln, mm. das ist schon ein cooles Gefühl. Das ist so ja. ne? ja. schön.
0: Aber immer in der Freizeit also eine Sache ist, ohne Sattel und einen Zaum, sich draufzusetzen. Ja. Eine andere Sache ist, wenn du da stehst. <lacht> Im Sand.
1: <lacht> Alleine. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil. Ähm, ich habe ja jetzt auch zum ersten Mal Kavaluna jetzt äh, neue Pferde mitgebracht und hatte nicht mehr Attila. Ich ähm, hatte ihn dabei als Ersatzpferd, aber ich wollte ihn nicht mehr so äh, belasten. Und ähm, ja, es ist schon jedes Mal ein Challenge, wenn du eine Freiheitsdressur machst. Mit Ich sage immer, viele sagen, wenn du es mit vielen Pferden machst, oh Gott, das ist wahnsinnig schwierig und, ähm, und Wahnsinn. und Ich kann auch nicht mal eins kontrollieren und der kontrolliert irgendwie fünf oder sechs. Jedes Pferd, was du dazu bringst, gibt dem Pferd, was schon da ist, mehr Sicherheit. Mhm. Das heißt, habe ich vier und ich habe einen, der safe auf mich hört und der, und der hat dann auch Sicherheit durch die anderen, bleibt eine Herde immer zusammen. Mhm. Habe ich einen, der aber irgendwie ein bisschen sich unsicher mit mir fühlt oder irgendwie gerade so keine Lust hat oder die, was auch immer, dann rennt der mir durch die Halle und ich kriege den nicht mehr. Mhm. Also einer ist teilweise manchmal sogar schwieriger, als wenn du eine kleine Gruppe hast, die sich nach einer Weile auch safe fühlt mhm. Ähm, weil du mit dem einen immer Kopf, also ja, Gesicht an Angesicht eigentlich kommunizierst und gerade bei so einer Show wie Cavalluna hatte ich ja den Fideo dabei. Der, ähm, der war, als ich angefangen habe mit der Cavaluna 5.
1: Lusitano, oder?
0: Ist ja. Das der Dunkle mit, dem, mit, mit der weißen Blässe, Blässe mhm. genau. Ist, äh, ist auch kein richtiger Lusitano, aber es ist das ist so ein Stierkampf-Mix-Pferd. Mhm.
1: Aber ein hübsches, ein hübsches, <lacht> ja,
0: ein hübsches. Ähm, und da war es für mich halt auch nochmal wieder so ein Channel zum Gucken, wie, wie stark ist die Connection. Mhm. Und ähm, er hat das am Anfang super gemacht für so ein junges Pferd. Noch nie in Deutschland gewesen, noch nie in der Halle gewesen, noch nie Lichter gesehen. Wie
1: lange hast du denn ausgewählt? Wie lange hast du denn schon gearbeitet davor?
0: Drei Jahre. Mhm. Und, ähm, aber dann nicht auch für sowas vorbereitet, er mhm. war halt einfach in Spanien. Ja, ja. Ja. Er hat ja niemals sowas anderes so gesehen. Und der hat das so wahnsinnig gut gemeistert. Mhm. Ähm, aber dann ist natürlich einfach Cavaluna... So lange am Stück, jedes Mal dieselbe Show. Mit so einem jungen Pferd, weißt du, der macht das zehnmal gut, ja. der macht das 15mal gut ja. und irgendwann denkt er sich so: Ey, ja. hallo? Jetzt habe ich langsam keine Lust mehr. Ja. Ne? Was kann man denn noch so hier machen in der Arena? Ja, ja. Oder oh, ist ein Scheißhaufen? Oder oh, da ist das? Ja. Oh, und ich so: oh nein, jetzt erfind dich nicht neu. Jetzt kommen wieder da runter. Und von daher ist. Ähm, drauf sitzen, das eine Sache, Freiheitsstruktur vom Boden, ist nochmal eine andere Sache. Und da wirklich immer, 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 immer die richtige Connection zu haben und immer, dass das Pferd immer will, das ist fast unmöglich. Es sind ja
1: Lebewesen, sie ja. haben auch mal einen schlechten Tag. Aber es ist ja schön zu hören, dass du sagst, wenn mehrere Pferde da sind, da sind wir ja wieder beim Herdentier. Mhm. Und auch wie hoch empathisch Pferde sind. Mhm. Obwohl du die nicht berührst, spüren die Schwingungen mhm. ne? oder das andere Pferd, dass das ruhig ist und auf dich fokussiert. Das finde ich so beeindruckend, dass Pferde so große Tiere sind, aber sowas von sensibel Mhm. und äh, empathisch. Und das vergessen, glaube ich, viele. Das ist ja, das ist halt schon was Besonderes. Ja, sehr schön. Dann bist du Mhm. bei der Ute Holm gewesen und dann Mhm. bist du zurück. Und dann hast du dich selbstständig gemacht, kann man so sagen?
0: Ähm, Ja, also ich bin, ähm, mal kurz an die Reihenfolge denken, ich weiß gar nicht genau. Ich bin dann wieder zurück nach Spanien. Und dann ging es eigentlich los wieder mit irgendwelchen Messen und Shows, die waren ja immer Mhm. zwischendrin und dann bin ich, ähm, glaube ich, das war danach, wo ich dann nach Hamburg bin, in Hamburg habe ich Attila und James dabei gehabt und dort haben sie mich nach der Show abgefangen und gefragt, ob ich eventuell Lust hätte, einen Film mitzumachen Mhm. und an so Messen bietet jeder alles mögliche an, das heißt, ich habe das überhaupt null ernst genommen. Ähm, habe die Karte aber halt angenommen, habe denen auch meine Nummer gegeben und dann habe ich am nächsten Mal nochmal einen Anruf bekommen von nochmal jemand anderem, wieder wegen diesem Film. Ich so, ja, ja, können wir uns treffen. Und nach der Messe kam dann jemand nach Stuttgart, dort hatte ich meine Pferde stationiert und hat sich meine Pferde angeschaut und das war einmal die Regisseurin und die Produzentin vom Film.
1: Von Ostwind. Ist von Ostwind, mhm.
0: genau. Und äh, da ging eigentlich dann das Ostwind Geschichte los.
1: Mhm.
0: Und ab Ostwind habe ich dann angefangen, ganz schnell halt eine Selbstständigkeit zu gründen, weil da musste ich ja irgendwie innerhalb von zwei Monaten am Set stehen. Hat ja nichts so damit nee. zu tun. Ne? Und ja. dann habe ich alles plötzlich selber irgendwie machen müssen und dann zwei Monate später stand ich
1: bei Ostwind am Set. ja Und das, daraus sind drei Filme geworden, ne?
0: Genau. Drei, mit meinen.
1: Ja, Und warst du, nicht sogar, ist gut. warst du nicht sogar auf dem roten Teppich mit dem Pferd?
0: Ja, auch, ja. ja genau. Also es war, glaube ich, der vierte dann, da hat die Regisseurin gewechselt und die haben dann in Equila unten das, die, die Premiere gemacht. Und da konnten dann auch Pferde rein und da bin ich mit James über den roten Teppich, genau. Ja, das ist schon cool.
1: <lacht> und ja.
0: einmal hatte ich James dann nicht dabei und weil Bimba, mein kleiner ja. Hund, hat ja immer mitgemacht. Mhm. Im ersten Teil nicht, da hat Chili mitgemacht. Aber im dritten Teil hat Bimba eine eigene Rolle gehabt. Also dein kleiner Chihuahua? Mein kleiner Chihuahua, mhm. genau. Und äh, den habe ich dann mitgenommen zu der Premiere, weil das Pferd nicht mit konnte, habe ich den Hund mitgenommen in oben mit dem <lacht>
1: Ja, aber es ist ja schon was Besonderes. Ja. Genau. Und dann hast du, glaube ich, die Wendy-Filme auch mitgemacht, oder? Genau.
0: Ähm, aber nicht, nee, nee, einen nur. Wendy 1 nicht, Wendy 2 habe ich mitgemacht mit Sasu. Ähm... Sasu ist auch noch eine spezielle Geschichte. Den Sasu hatte ich, ähm, ja, ist ja auch die 33 von dem zweiten Teil Ostwind. Da ist noch eine weiße Stute dabei.
1: Der Sasu so, ist ja ein Cremello, ne? Das ist ein
0: Cremello. Also hat blaue
1: Augen und es genau, war...
0: genau. ist weiß. Genau. Es war ein Hengst, als ich ihn gekauft habe, und die Regisseurin von Ostwind hat dann so gesagt: So, wow, krass, so ein spezielles Pferd äh, müssen wir mit einbauen in die Shows. Mhm. Äh, in die Shows, in den Film. Mhm. Und ich so, ja, Filme sind im ja, knappen Jahr. Das Pferd ist roh, mhm. gerade eingekauft. Nichts äh, kann gar nichts. Was wollte ich da bis in einem Jahr da hinkriegen? Mhm. Und dann haben wir aber ganz relativ schnell dann ähm, so ein bisschen herausgefunden, äh, was wir machen müssen im Film. Und dann habe ich dem Crashkurs Bodenarbeit und ähm, halt äh, drauf sitzen, Schritt, Trab, Galopp und auf jeden Fall Stopp. <lacht> Stopp eingebaut, <lacht> Schritt, Trab, Galopp. Mehr, mehr konnte er nicht. Und vom Boden konnte er sehr gut halt als abrufen und ein paar Lektionen.
1: Mhm. Was ist das für eine Rasse?
0: Das war auch eine spanische Kreuzung. Okay. Den habe ich ähm, irgendwo aufgegabelt. Es war auch nicht so, dass ich unbedingt das Pferd jetzt haben musste mhm. oder sondern den habe ich gesehen, fand ihn toll und habe ihn mitgenommen. Und hast ihn dann kastriert? <lacht> und dann, genau, er war Hengst und sollte eine Stute spielen und dann habe ich gesagt, so, ah, das wird nichts, das, das, das wird nichts. Beim Ostwind ist ja auch, meistens ist James, aber dann war es auch im zweiten Teil, auch überwiegend auch Attila mhm. und da ist so, Hengst, Hengst und dann sollen die miteinander spielen. Dann gab es so Szenen wie äh, Ostwind und die und das, das Weiße Einhorn äh, spielen, verliebt auf der Wiese, spielen verliebt auf der Wiese. Ich habe nur die zwei <lacht> Hengste spielen, vorgestellt. Die ganze
1: Zeit beißen sich. <lacht> die zwei Hengste vorgestellt, so, nee, das, äh, das aber, wie sie sich da gerade ermorden. Aber wie kann man denn so eine Szene kreieren? Die einfach eine Woche lang wegschwemmen, dann spielen die wirklich? Also jetzt übertrieben ja. gesagt, also das ist ja schwer zu kreieren künstlich. Ja. Du oder? musst
0: Pferde holen, die spielen. Also tatsächlich für dieses, der eine spielt mit dem anderen. Ich hatte beim zweiten Teil, Ostwind hatte ich drei Ostwinde mhm. dabei und darunter war ein Araber Fuchs den habe ich komplett schwarz eingefärbt und James und Attila weil James war zu lieb und zu ruhig zum Spielen er spielt nicht mhm. Attila war der denkt nur an Ermorden und äh, der Araber war eigentlich der lustige mhm. und dann habe ich den Araber zusammen mit dem Weißen und dann habe ich den halt nie zusammen gehabt mhm. Nur ähm, für die Szene haben wir die halt, ähm, haben wir die ein bisschen bewegt vorher, ein bisschen so ein bisschen wuschig gemacht und dann haben wir sie zusammenlaufen lassen und dann das erste Mal zusammentreffen musste dann gefilmt werden. Mhm. Also dann die die ersten Minuten zählen.
1: Ja, aber das zeigt ja auch, wie viel Wissen du hast, wie man es dann doch hinkriegt.
0: Ja, ja, also das war, ich habe wahnsinnig viel drüber nachdenken müssen, immer wie bei 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 den Szenen, wie man sowas. Hinkriegt mit einem Pferd, das mehr oder weniger darzustellen. Ja. Aber es war natürlich auch ähm, jetzt ähm, Filmpferde.com, das sind die, die mich engagiert haben. Mhm. Die haben mir am Anfang auch sehr, sehr viel gezeigt, noch mhm. mit. Ähm, mit Tricks und Tipps, wie man so bestimmte Sachen auch okay. machen kann. Also die sind auch profi pferde Filmpferdemenschen. menschen ja. Und die hatten auch schon sehr, sehr viel Ahnung.
1: Aber ist interessant, dass du sagst quasi, dass diese eine Hauptrolle, Pferdehauptrolle, du mit drei Pferden besetzt hast. Für ja. jede Eventualität. Genau. Genau. Sachen,
0: ne? Er musste der lustige Ostwind, der ruhige Ostwind und der wilde Ostwind. Ja. Die waren alle da. Ja. <lacht> dann gab es ab und zu noch einen Stunt-Ostwind. Die kamen dann aus Frankreich. Das waren nicht meine Pferde. Die sind dann in Hindernisse reingefallen und über Autos gesprungen. Ja. Dann, ähm, im dritten Teil hatte ich vier Ostwinde dabei, hm. weil der eine Ostwind musste durch eine Stutenherde rennen, der andere Ostwind musste parallel in der Second Unit mit dem Mädchen über die Berge laufen und äh, teilweise musste natürlich immer noch der wilde Ostwind dann schön steigen, das war ein Attila, und der liebe Ostwind mit der Schauspielerin ähm, dann wieder brav
1: laufen. Hm. <lacht> Aber das hatte ich auch herausgefordert. Weil das war schon was ganz Neues, ne? Extrem,
0: ja, extrem. Ah, cool. Die ganzen verschiedenen Pferde, alle Charaktere analysieren, welches Pferd passt auf welche, welche Szene. Mhm. Ähm, welche Pferde muss ich einfärben? Dann haben wir in dem dritten Ostwind auch wieder die Nummer gemacht mit der Stute. Und zwar hatte ich noch einen Wallach, das war ein Palomino, den habe ich mittlerweile verkauft. Und da sollte die Stutenherde anführen. Mhm. Wir haben eine wildfremde Stutenherde von irgendeinem Bauern. Das war die Wildpferdeherde. <lacht> Dann war da die Mutter von Ostwind, das war eine Palomino-Stute, mhm. das war mein Palomino-Wallach. Und ein Sohn, der so aussieht wie Ostwind. Das war ein einjähriger Quarter, ich glaube, ja doch einjähriges Quarter-Fohlen. Mhm. Fohlen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass die Stute halt so groß war, weil die so eine lusitanum mix äh, Wallach, Entschuldigung, mhm. Wallach war, ähm, war das Fohlen halt sehr recht klein aus. Mhm. Und er war schwarz und hatte einen weißen Punkt auf der Stirn. Und dann dachten wir, okay. Also auf der Hacienda, ne? wir haben ja recht viele Pferde, haben wir ja ein bisschen rumgesucht. Dass das Fohlen würde passen. Den Wallach nehmen wir als Stute. So, und jetzt <lacht> nehmen wir den kleinen, den kleinen Hengst raus aus seiner Herde, wo er seine ganzen anderen Kumpels hat und stellen ihn zusammen mit dem Wallach auf einen Paddock und schauen mal, wie die beiden so miteinander sind. Das erste zusammen haben wir natürlich auch erstmal schon mitgefilmt, dass eben Stute und, und, und äh, Fohlen schmusen und dann haben wir eine Woche da stehen lassen zusammen, separiert von allen anderen einfach zusammen stehen lassen und dann haben wir sie so wie sie sind direkt in den Hänger genommen mit zu der Drehstelle und haben sie rausgelassen in der Stutenherde. Das heißt, die beiden haben sich verbunden gefühlt? Die beiden gegen haben die sich verbunden Herde. gefühlt und hm. sind vorweg galoppiert. Hm.
1: <lacht> das ist positiv war oder nicht? <lacht> Na, das Sollte so sein. Das war ja, ja. super, das war super.
0: Ja, gut für die war es <lacht> eher ein bisschen stressig. Aber
1: das sah gut aus
0: in der Im Kamera. Film war Mutter und äh, Kleines schwarzes Söhnchen und dahinter waren alle anderen Pferde.
1: Ja, also, das das war war hat perfekt funktioniert, <lacht> Ja, verrückt. Und bist du dadurch, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert vor unserem Talk hier, bist du dadurch an diesen äh, Profi-Rooseur gekommen, der deine erste DVD mit dir gedreht hat?
0: Ah, nee, das war
1: der. Wie kam ich denn auf den? Der hat mich angeschrieben war, du Facebook? Hast, Ich glaube, mit 22 oder so, ne? Zu 12 war das, glaube ich. Ich habe jetzt mal ein bisschen gerechnet. Ja, hast du die release, ne? War das nicht? Das war doch viel oder? Viel früher, früher schon. Auf jeden Fall. Es war vor Ostwind, glaube ich, noch. Wie, Wie alt, alt warst du,
0: als du Ostwind angefangen hast? Ja, 20. Okay. 21.
1: Weil das war ja schon sehr früh. Ich, ich meine, damals war es ja auch sehr neu, das so in, in DVD zu packen. Genau. Ja, es war meiner Meinung nach vor Ostwind noch.
0: Mhm. Und ähm, ja, das muss vor Ostwind gewesen sein. Und es war extrem früh. Und da, das war mein erstes, ja stimmt, das ist mit der DVD, der hat mich angeschrieben per Facebook und dann habe ich so zurückgeschrieben, so, was ist das für einer? Was will der? Ja, kann man machen. Und dann wurde es immer konkreter und dann musste ich mich tatsächlich hinsetzen und all die ganzen verwirrenden Sachen, die ich meinen Pferden beigebracht habe, auf irgendwelche Wege, die ich versucht habe, für, für die Pferde logisch zu machen, musste ich ja dann irgendwann ins Papier bringen. Strukturieren. Mhm. Und ich bin kein Strukturmensch. <lacht> Aber es hat mir unglaublich viel geholfen, mein Wissen zu strukturieren und da mit meiner Mutter habe ich das noch zusammen gemacht, so ein bisschen so aufgebaut, dass auch alles logisch ist und somit aber auch davon wieder zu lernen und ähm, zu lernen, alles was ich mit den Pferden mache, etwas besser zu analysieren Mhm. und ähm, besser aufzubauen. Mhm. Ich habe das ja wirklich alles als Kind einfach, einfach so gemacht, wie ich halt gerade dachte und habe bestimmt manche Sachen angefangen, wo ich eigentlich zuerst hätte was anderes machen sollen und ja, ja, und dann habe ich das zum ersten Mal ins Papier gebracht, hat meine Mutter mir damals noch geholfen. Und dann haben wir die DVD gedreht. Wie heißt die? Äh, motiviere dein Pferd.
1: Und da geht es um
0: Fe- äh, Freiheitsressur. Freiheitsressur. Genau. Um
1: Grundkurs quasi.
0: Grundkurs, Das ja. war wirklich, da war ich da war ich echt noch jung, wenn ich mir an die Bilder erinnere. Und ähm, ja, DVD, eigentlich so, das stimmt alles, aber ich habe mich natürlich jetzt auch schon wieder weiterentwickelt. Klar.
1: Ich meine, das ist ja fast zehn Jahre her und seitdem ist ja auch viel passiert. Genau.
0: Und dadurch habe ich jetzt natürlich die Online-Kurse, wo wir auch alles wieder gedreht haben und wo die DVD halt auch wirklich schon sehr überholt
1: ist, alles nochmal... Von A bis Z, X, Y, alles ja. drin. Ich habe für meine Meisterarbeit, ich habe ein Jahr lang, ich habe für den Wirtschaftsmeister einen Schwerpunkt Westernreiten gemacht. Mhm. Und dafür musste ich auch alles strukturieren, was auch neu war für mich, was mhm. einmal aber hilft, um sein System zu verbessern. Mhm. Vor allem dann in den Vermittlungen auf Kursen an ja. die Schüler. Und da habe ich, glaube ich, dich auch, ich habe es jetzt vergessen, nochmal durchzulesen. Social Media Marketing Technologies durchgeforstet, weil mir ging es so ein bisschen um E-Learning bei Fern. Mhm. Und da bist du ja ganz, ganz vorne. Also es gibt mhm. ja die große Plattform WeHorse mhm. und du machst es ja quasi für dich selber. Das heißt, du hast alles abgedreht, du hast alles strukturiert, du hast zu allen Videos und dann bietest du Online-Seminare an. Ne?
0: Genau. Ähm, ja, also ich habe eigentlich ein Jahr lang diese komplette... Ähm eigentlich diese komplette Struktur sozusagen gedreht. Mhm. Es ging über ein Jahr, weil wir immer nach Spanien gegangen Mhm. sind zum Drehen und weil wir uns auch während dem Drehen immer noch überlegt haben, für so einen kompletten Kurs, wo alles drin ist, brauchst du auch alle Eventualitäten, das heißt, du brauchst, wenn ein Pferd stur ist, das nicht macht, wenn ein Pferd zu ängstlich ist, das nicht macht, wenn ein Pferd äh, alle möglichen Verweigerungen die Pferde mhm. natürlich im Alltag bei den Menschen aufzeigen, die, wo ich gar nicht so drüber nachdenke, mhm. aber die halt passieren, musste ich auch irgendwie zeigen. Das heißt, mhm. ich brauchte für alle, für alle Lektionen, einmal waren die 1, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Lektionen zum Beispiel und dann brauchte ich in diesen Lektionen auch immer verschiedene Pferde verschiedene Ausbildungsstand von Pferden, also einmal Anfängerpferd, ein Pferd, was ein bisschen was kann und dann eins von meinen, was die Übung dann zeigt mhm. und dann aber auch immer noch äh, dominantes Pferd, stures Pferd, ängstliches Pferd. Mhm. Hast du ja immer, die, die reagieren in jeder, in jeder Übung ja auch anders mit dem Ausweichmanövern mhm. oder mit Gegengehen gegen oder was auch immer. Und dafür haben wir tatsächlich ein Jahr gebraucht, um alles äh, aufzustrukturieren, aufzuschreiben und dann eben auch nach und nach abzufilmen.
1: Aber das zeigt natürlich auch eine gewisse Qualität, weil das macht ja guten Reitunterricht aus, mhm. egal ob es jetzt auch unter Sattel oder am Boden ist, dass man nicht nur sagt, ich finde, man sieht viele DVDs, auch von Amis und so, die zeigen, wie es aussehen soll, aber nicht, wie man hinkommt. Genau. Und das bringt Liesie Müller zu Hause nichts, sage ich immer. Genau. Liesie Müller muss wissen, okay, wie du jetzt sagst, ich habe das Pferd, das hat keine Motivation oder mhm. der hat Angst. Und das ist natürlich sehr fortschrittlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber das braucht ja auch viel Zeit, das alles zu zeigen. Braucht viel Pferde,
0: viel Zeit, viel Struktur. Und darüber nachzudenken. Weil Mir passieren viele Sachen gar nicht. Ich habe ja bei vielen Sachen auch schon, okay, das Pferd steht so und so da, zack, zack, dann ist es schon steht es anders da. Ich mache dann so dreimal links, dreimal rechts. Und dann, er, dann guckt das Pferd mich an, und ist es aufmerksam. Und das haben viele nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich Glück gehabt, dass ich das Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, die haben sich teilweise echt. Jetzt muss jetzt muss ich meine Wortwahl aufpassen. Aber die haben tatsächlich echt ähm, sich benommen wie als ob sie ge- keinen Plan von Pferden hätten. Mhm. Aber aus dem Grund, damit ich es erkläre. Vom anderen Blickwinkel. Genau. wir haben immer wieder gesagt immer. Warum? Mhm. Warum machst du das jetzt? Mhm. Ja. Und wenn er das jetzt nicht macht mhm. oder wa- was hast du jetzt da gerade gemacht? Das hast du nicht erklärt. Und ja. wieso machst du das jetzt so? Und dann musste ich echt, am Anfang war es für mich echt extrem nervig. Und dann habe ich aber mich dran gewöhnt und habe dann aber auch gemerkt: okay, ja, ja, ne, also ich muss alles erklären. Ich muss jeden Schritt, den ich mache, ähm, aufrollen und, und, und Worte zeigen. Fassen. Genau, mhm. Und da muss, aber da hilft dir ja auch wahnsinnig viel so Seminare und Kurse, ne, wenn du die Menschen siehst. Du siehst ja. die Menschen, du siehst, was sie für Probleme haben mit den Pferden oft sind es Sachen, die sich halt einfach auch wiederholen ja. oder Muster, die sich wiederholen oder eben, ähm, ja, ähm, sagen wir mal, eine schüchterne Frau hat ein zu dominantes Pferd und sowas gibt es ganz, ganz viel und da ja. passieren immer wieder dieselben Fehler so ja. und dieselben, dieselben Muster, wo einfach dann, wo die Leute dann nicht weiterkommen und ähm, das habe ich auch natürlich auch schon eine Weile beobachtet. Das heißt, ich wusste auch schon so ein bisschen, was auf mich zukommt.
1: Das lernt man durch die Kurse, durch genau. neue Pferdreiterkombinationen. Ne?
0: Genau, Genau. Und du hast immer wieder hast du ähnliche Kombinationen. Hm. Und, ähm Und da kannst du dich schon so ein bisschen dran halten und die Probleme, die auftauchen, sind auch immer wieder, die wiederholen sich auch. Desto länger du das machst, siehst du halt, dass sich das immer wieder wiederholt. Mhm. Und dann kannst du für jede Übung eigentlich diese ganzen Ausweichmanöver und die was mache ich wenn, halt auch dazu packen.
1: Also Erfahrungswerte wieder. Erfahrungswerte, Mhm. ja, eigentlich. Ja, ich meine, das ist Fluch und Segen für uns, glaube ich. Wir sind beide mit Pferden groß geworden, mit Profi-Eltern. Deswegen setzen wir viel voraus. Ja. Ja. Was für uns total normal ist. Ich Mhm. weiß noch, wie ich mal Kind erklären musste, wie es leicht aber ich denke, ja, dann mach es doch einfach. Ja. <lacht> wo ist denn das Problem? Also, ja. aber das ist eben, und das macht natürlich, ist ja das Tolle in unserem Job, ein guter Pferdetrainer ist das andere, aber ein guter Lehrer ist noch was. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und das, das, das dann werden wir ja nie fertig im Positiven. Ja. Das kommen wir noch. 50 ja. Jahre lernen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. dann ähm, was hast du für ein Team? Ich meine die Bea Bosel, ne? Äh, nee, Gabriele Borsell. Gabriele Borsell, sorry. Ähm die ist ja ganz, die sieht man immer wieder. Die macht dann die ganzen tollen Fotos und die fördert genau. dich auch schon sehr lange, oder?
0: Ähm, also, Gabriele Borsell hat ähm, seit ich ungefähr 14 mal angefangen, von mir Fotos zu machen, auch schon früher mal ein paar, ähm, hat dann einen Kalender gemacht, hat mit mir das Buch gemacht und hat mit mir ein paar Kurse organisiert. Ja, bis zu einem gewissen Punkt hat sie halt sehr viel mit mir gemacht. Mhm. Ähm, aber ähm, hat sich jetzt auch so ein bisschen, seit ich selbstständig geworden bin, hat sich das dann auch wieder so ein bisschen ver. Ja, das sind ja so Etappen im Leben. Ne? Genau, so die Etappen hat sie viel mitgemacht ja. und äh, war natürlich auch für sie gut. Ne? Ja. Also sie hat ja meine Kalender auch super verkauft. Ja, das war ja, ja ihr. Ja. Hat sie ja alles immer gemacht. Und, ähm, und wir werden auch eine langjährige Freundschaft. Aber seitdem ich dann selbstständig geworden bin und dann gesagt habe, okay, so viele Fotoshootings muss ich jetzt nicht mehr machen, ja, oder, ja, ja. Ähm, dann ging das so ein bisschen auseinander. Und das Team, was ich jetzt habe, sind eigentlich Geschäftspartner in München, in München, Entschuldigung, Geschäftspartner in Berlin, <lacht> Geschäftspartner in Berlin, ähm, Stefan Nikolaus, seine Frau, die macht dann halt viel Buchhaltung, da habe ich die Vera, Vera ist eine ähm, ein großer Part, sie ähm, hat bei mir lange Unterricht genommen, hat mhm. auch den Online-Kurs gemacht, hat auch immer alle möglichen Live-Kurse gemacht und jetzt ist sie übergewachsen in, mit zum Team eigentlich und übernimmt so ein bisschen die... Strukturierung und die Betreuung von unserer Facebook-Gruppe. Also wenn du so einen Kurs kaufst, hast du ja dieses komplette Videomaterial und dieser rote Leitfaden, der da durchgeht und die Videos die werden auch etappenweise freigeschaltet. Du kriegst nicht alles auf einmal, weil die Leute gerne springen. <lacht> und dann hast du zusätzlich noch Zugang zu einer geschlossenen Facebook-Gruppe, mhm. wo du täglich deine Fragen stellen kannst mhm. und deine Videos hochladen kannst. Wir sagen mal, stellt Videos von eurem Training hoch, dann können wir gucken,
1: wo ihr das analysiert dann und Feedback genau. gibt.
0: Und da ist sie natürlich auch ein großer Part von. Das kann ich nicht alles auf einmal alleine machen. Nee. Und äh, sie betreut die Facebook-Gruppe auch sehr gut. Sie mhm. ähm, organisiert diese ganzen Live-Calls. Sie haben dann auch mal Live-Calls in, innerhalb unseren mhm. Kursen ähm, oder spezielle Fragen und Antworten. Und da ist sie wirklich ein sehr, sehr großer Part.
1: Also ist sie Vollzeit angestellt bei dir quasi, Mitarbeiterin?
0: Ja, sie hat auch noch einen eigenen Hof. Sie okay. reitet auch ja. noch, ihre eigenen Pferde und so. Aber ähm, äh, ja, also okay. sie... Das ist ja fast wie ein das. Franchise-Unternehmen bei dir. Ja.
1: <lacht> ja, cool. Ja, und Social Media machst du alles selber? Nee, da habe ich auch ein Mädchen. <lacht> Weil das ist ja auch wirklich Arbeit, Das ist ne?
0: Arbeit, ja. Und ich bin auch nicht so gut da drin. Also, ähm... Ich bin auch nicht diese Influencerin. Ich habe es mir eine Zeit lang ich versucht, das zu werden, aber ich kann es nicht, mir die Kamera in das Gesicht zu halten und jeden Tag die ganze Zeit da reinzulabern, was ich jetzt mache. Und die Leute nehmen mich da und da und heute so und so und jetzt laufe ich mit dem Wasser einmal und jetzt sehe ich das und jetzt. Das kann ich nicht. Ähm, deswegen braucht es immer jemanden, der ab und zu halt Fotos hochlädt oder der natürlich mache ich mal wieder Stories. Mhm. Ähm, aber sie tut halt so ein bisschen diese ganze Bewerbung machen. Die Werbung, die geschaltet wird, das macht sie, und äh, die speziellen Posts, die irgendwie ähm, informative Inhalte haben müssen, die macht sie. Sie kann das auch besser schreiben, besser strukturieren, mhm. besser alles verlinken. Äh, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Und ähm, das ist die Eileen, die ist jetzt recht neu dabei, aber die, die übernimmt das ganze Social Media eigentlich. Seit Kurz cool. bin ich auch.
1: Froh. Das heißt, du bist nicht mehr viel auf das passieren, H- H- so wie ich das anhört, oder?
0: Naja, eigentlich nicht mehr so viel seit Kavaluna. Davor war ich immer noch auf der Hacienda, dann Kavaluna war ja eigentlich neun Monate äh, Tournee und dann musste ich davor ja noch viel trainieren, davor habe ich ja, ich habe ein halbes Jahr vorher angefangen zu trainieren mhm. mit Trickreiten, mhm. äh, Schauspielern und Tanzen. Kavaluna,
1: bist du jetzt auch ein Hauptact? Hast du davor die Kavaluna auch schon betreut?
0: Oder? Davor, also ein Jahr davor, habe ich die Choreografie für Kavaluna gemacht. Mhm. Ähm, da bin ich so reingerutscht, weil sie mich eigentlich gefragt haben für ähm, Hauptdarsteller. Mhm. Und, aber erst für das Jahr drauf. Mhm. Und dann ist kurzfristig ähm, sehr sehr traurig ein, derjenige, der meinen Job damals hatte. Äh, verstorben. Mhm. Und dann hat mich der Regisseur gefragt und meinte, kennst ihn, möchtest du nicht einspringen? Dann kannst du schon mal das Team kennenlernen, lernst mhm. schon mal alle kennen, bist schon mal dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, springe ich ein. Und dann habe ich angefangen, Choreografien zu machen für die, ähm, die Pferdeshow Cavaluna. Mhm. Das war damals Welt der Fantasie. Und währenddessen habe ich dann aber auch, und dann bin ich natürlich fast jedes Wochenende mitgereist. Gleichzeitig habe ich dann trainiert für dieses Jahr drauf. Mhm. Ähm, Legende der Wüste, wo ich Hauptdarsteller bin. Das heißt, dann musste ich gleichzeitig dann eben zu den ganzen Tanzunterrichten gehen, gleichzeitig äh, Trickreiten machen, dann immer noch zu den Shows gehen und die Choreografien und das ähm, Horse Consulting, also die ganzen Pferdemenschen da immer betreuen. Und ähm, und gleichzeitig einmal zurück nach Spanien, um meine Pferde weiterhin zu trainieren.
1: (lacht) Also hat sie die Pferde nicht dabei?
0: Äh, Konnte ich nicht, nein, nein, die waren ja, Caballuna ist ja jedes Wochenende am anderen Stadt. Das heißt, du bist mal in der mal bei Schweiz, Österreich, ganz Deutschland, Rotterdam, egal. Bist immer mhm. am Reisen. Das heißt, ich bin immer Wochenende hin und dann wieder zurück. Tanzunterricht war in Düsseldorf. Oh Gott. Trickreiten war teilweise in München, teilweise Frankreich, teilweise ja. Und da bin ich immer hingeflogen. Also ich bin jede Woche geflogen. Boah. Irgendwohin. Also viel reisen. Viel reisen. Jede Woche irgendwo hingeflogen. Und dann wieder zwischendurch zurück nach Spanien. Mhm. Und ich um meine Pferde gekümmert. Und natürlich hatte ich da in Spanien aber auch jemanden, der mir geholfen hat, weil mhm. sonst das, hätte das nicht geklappt. Mhm. Gerade mit den Jungen, weil ich ja die zwei Neuen sozusagen mhm. mit auf Show genommen habe. Und ähm, ja, und dann habe ich eben ein Jahr lang halt trainiert für diese ganze für den Haupteck, den ich jetzt letztendlich dann gemacht habe in Legende der Wüste. Wo ich auch sehr, sehr, sehr stolz drauf bin, weil Legende der Wüste, der Regisseur hat ähm, die Geschichte geschrieben, währenddessen er mit mir gearbeitet hat, das Jahr davor. Mhm. Und er hat ja selber die Geschichte geschrieben und hat sie quasi mir angepasst. Oh cool. Und hat sie so ein bisschen für mich geschrieben und das war sehr, sehr schön. Das ist eine orientalische Geschichte, ist auch so ein bisschen meine Wurzeln. Dann geht es um eine Kämpferin, eine Amazonin, die die quasi... ähm, Ja, das Gute und das Böse wieder in Einklang bringt und die vier Elemente zusammenbringt und somit ihr ganzes Volk rettet. Und irgendwie so eine ganz schöne Geschichte, aber sie kämpft dafür wirklich. Mhm. Sie muss halt wirklich hart kämpfen. War auch der Challenge in der Show, weil egal, was ich mit meinen Pferden gemacht habe in der Show, ich war immer am Kämpfen. Da sind immer dann irgendwie zwischendrin dann die, die, die Nummern, die irgendwie so schön sind. Da war der eine mit seiner großen Freiheit, die war dann immer ganz ruhig, die ging dann mit zehn Minuten, dann war die eine mit dem Wasser, die hat dann da irgendwie eine schöne Dressur geritten mit dem Wasser und dann kam ich kam hierhin und Schlangen und dies und ich bin da rumgerannt durch die Wüste und am Ende kam ich dann noch nochmal zurück in, diese, in dieses Dorf mit Garoccia, mit dem anderen Pferd und musste dann gegen die ganzen Soldaten kämpfen, irgendwelche Zelte abreißen und dann musste ich noch ein Dressurbattle machen und, ich habe dauernd gekämpft und meine Pferde waren nicht dauernd. Immer wenn sie da rein mussten, mussten sie vollgas gehen. <lacht> das ist sehr anspruchsvoller. Also viele ja. Rollen, viele Pferde, viele Szenen. Ja. ja, ich war zwei Stunden, also die Show geht zwei Stunden. Ich war zwei Stunden auf der Bühne. War für mich auch krass. Also eine Sache ist es reinzureiten, meine Sachen zu machen und dabei ein bisschen zu schauspielern. Okay, mhm. kein Problem. Aber ich war natürlich, ich hatte glaube ich drei, vier Nummern, wo ich mit meinen Pferden geritten bin. Mhm. Der Rest war ich Fuß zu Fuß mhm. und bin auf Trickreiten bei einem anderen Pferd. War auch das, Trickreiten habe ich nie gemacht mhm. vorher. Und dann setze ich mich auf ein fremdes Pferd und muss mich da runterschmeißen, irgendwas vom Boden holen und wieder hoch. Und dann kriege ich es nicht, dann muss ich noch mal. dann habe ich es wieder verpasst. <lacht> <lacht> und dann, dann musste ich wieder runter, dann musste ich wieder zurück äh, zu den Tänzern rüber. Dann haben die mich da irgendwie eingelullt, dann musste ich mit denen plötzlich tanzen, dann ich, musste ich, muss ich eine Choreografie tanzen. Also viel hin
1: und her switchen.
0: Genau, und reiten und verläuten kein Problem, aber dann natürlich auch allein, das habe ich auch als Szenen, wo ich ganz allein in der, in der Arena war. Du sitzt du ganz allein in der Arena, bist du da und wirst und, und, äh, ähm, geradezu zu Amazon, wirst erleuchtet quasi und musst dann irgendwie so eine nicht choreografierten Tanz zeigen oder Bewegungen, wo du halt dich so Blitze treffen mm. und du bist alleine. Mm-hmm. Irgendwann kommen dann so Reiter rein von der Seite, aber du bist da in der Mitte, alle Scheinwerfer auf dich und du bewegst dich irgendwie, weil niemand so richtig, also gab keine Probleme, so richtig davon. Freestyle. Freestyle, und das war schon krass. Freestyle mit Pferd, kein Problem. Aber Freestyle <lacht> alleine.
1: <lacht> wie, wie viele Shows konntet ihr machen
0: vor Corona? Wir haben die Hälfte durchgezogen. Also wir haben von Oktober haben wir angefangen bis März. Und oh. wir hatten jedes Wochenende, außer, glaube ich, glaub drei Wochenende, man, hatten wir frei, aber sonst jedes Wochenende. Und jedes Wochenende vier bis sechs Shows. Wie viele Pferde hatte die da So ungefähr? Zwischen, ja, 30, zwischen 30 und 40 Pferde.
1: Und dann wurde es leider durch Corona unterbrochen?
0: Genau, ja. Und wie es
1: jetzt weitergeht, weiß man noch nicht, ne?
0: Nee, leider nicht. Also sie wollen alle natürlich starten, sobald es losgeht, wollen sie wieder weitermachen und wollen den Rest auch zu Ende machen. Also Mhm. die Rest der Hälfte, die letzten drei, vier Monate. Ähm, Aber weiß natürlich keiner, ob das jetzt stattfindet und ähm, wir hoffen alle, dass es ab Sommer stattfinden kann, ab Juni. Mhm. Aber... Am Ende, man weiß es nicht. Ja. Ist das
1: denn für dich, also ich sage immer, Corona ist so eine Zwangsentschleunigung, was nicht nur Nachteile hat? Weil es hört sich ja schon mhm. sehr busy an bei dir, oder? Mal zum Durchatmen kurz oder? War das eigentlich
0: super. ja. ja. Also ich will es natürlich jetzt, Gottes Willen, viele Leute haben ihre Jobs verloren, viele Leute. Also weißt ich will es überhaupt nicht gut heißen und auch bei mir natürlich fällt auch eine große Sparte weg. Mhm. Meine ganzen normalen Kurse und auch Kavaluna und so Shows fallen weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in, als die ersten Monate, als es kam und der erste Lockdown war, war es für mich nicht ganz so schlimm. Ich war schon, ähm, ich war traurig, dass Corona, äh, dass Corona nicht mehr war. Ähm, und dass ich jetzt nicht so ähm, ja irgendwie ein bisschen traurig, aber irgendwie war es auch, auch entspannt. Mhm. Ne? Auch mal zu Hause sein, mal sich um deinen Freund kümmern. Ganz normales irgendwie zusammen sein und... Äh, Sonntags frei machen. Was ganz, ganz Neues, frei ist, ne? machen. Ja, ich, ich glaub, war, ich war Sonntags frei, frei ja. Das ist krass, ja. Ja, cool. Ja, normal war weil bei Kawaluna, als ich dann Show hatte, immer Donnerstag losreisen, Montag zurückreisen. Entweder Auto oder Flugzeug. Und dann drei Tage hier
1: und den Rest der Tage unterwegs. Puh, Wahnsinn. Ja, dann, äh, das war doch schon... Jetzt sind wir ja fast in der Gegenwart gelandet von deiner ganzen <lacht> Biografie. Da habe ich zwei ja. Fragen zum Ende des ersten Teils. Was wollte die kleine Kenzie immer werden?
0: Die Kleine du? kennt sie.
1: Also, als mhm. Kind
0: hast du... Ich glaube, ich würde mal Schauspielerin werden. Ja, oder hast du doch jetzt schon geschafft. Oder Sängerin, aber dafür war meine Stimme zu, zu schlecht. Also Schauspielerin.
1: Ja, sehr schön. Und was würde äh, die große Kenzie, der Kleinen sagen, was sie geworden ist?
0: Ah, Von allem ein bisschen. Ich glaube, ich habe ähm, alle Träume, die ich mir irgendwie mal in meinem Kopf gesetzt habe, habe ich irgendwie versucht zu verwirklichen und bin auf einem ganz guten Weg. Ich glaube... Ähm, also ich habe es irgendwie so die Erfahrung gemacht, wenn du dir etwas wünscht und das nicht verbissen suchst, sondern einfach alles dafür tust, dass du so darauf hinarbeitest, aber diesen Wunsch auch wieder loslässt, dann kommt es irgendwann. Ich hatte lange den Wunsch, Filmpferde also im Film mhm. mitzumachen, ein Tiertrainer zu sein, hatte ich ziemlich lange und plötzlich sprechen sie mich an nach einer Show und das war ganz unabhängig voneinander und, und ähm, hat irgendwie funktioniert mhm. und dann hatte ich irgendwie, da haben sie mich auch gefragt, ja was möchtest du denn jetzt noch machen und so und ich so, oh ich würde so gerne meine Show machen, wo ich meine Pferde so schön präsentieren kann, wo ich die Leute so richtig rühren, zum Rühren ne, also so gerührt ähm, so emotional bringe und ähm, ich würde gerne, ich würde gerne tanzen ich würde, all diese Sachen habe ich so gesagt für mich und dann kriege ich ein Angebot von Kamaluna und das war für mich so, das war natürlich war es ein, zwei Jahre später
1: mhm.
0: ich habe es dann auch wieder so ein bisschen losgelassen ähm, aber es kam und ähm, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schön. wenn man irgendwie versucht einfach positiv immer sich weiter zu verwirklichen. Was ich tatsächlich gemacht habe, ich bin nie stehen geblieben.
1: Mhm.
0: Ich habe immer versucht irgendwie weiterzuarbeiten. Und das, was gerade kommt, das ist gerade richtig. Und da versucht, mehr Energie reinzubringen und das weiter voranzubringen. Und gar nicht so unbedingt ein, ein, verstiert ein Ziel zu verfolgen, sondern einfach, einfach weiterlaufen. Einfach mhm. weiterlaufen und alles... Positiv zu nehmen, so wie es kommt und äh, daraus zu lernen und weiterzumachen. Und dann kommen auch alle guten Dinge eigentlich irgendwie auch wieder zurück.
1: Ja, ich das Gefühl.
0: Ja, super. Das
1: war das perfekte Wort, Abschlusswort <lacht> für den ersten Teil, würde ich sagen. Dann vielen Dank erstmal. Sehr gerne.